0: Ze kunnen verduurzamen of overstappen op een ander soort gas. Dat is belangrijk. De gaswinning moet vanwege de aardbevingen in Groningen flink worden teruggebracht. En er is gevoetbald in de Eredivisie. Eén wedstrijd vanavond. Pek Zwolle won op eigen veld met 3-2 van Heerenveen. Het weer nog. Het blijft vannacht helder bij min 4 tot min 8. In Limburg kan nog wat lichte sneeuw vallen. Morgen wordt het zonnig en droog, weinig wind en ongeveer 2 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Roderick Six, het schrijvende wonderkind uit West-Vlaanderen... verslaat de dag met een verhaal. Straks na ene draagt hij voor. Dichter Dien Bowen komt op bezoek. Hij heeft een bundel uit. Bokman over uh, identiteit in elke zin van het woord. Te beginnen bij zijn eigen grootwoorden. Hij is er ook na ene. Maar we beginnen komend uur met Maarten Heijmans. Het is uh, eigenlijk een soort belediging... om bij een acteur altijd maar weer over die ene rol te beginnen. Ik doe het toch, want als Ramses Schaffi in de serie Schaffi, maakte hij, naam. hij won een naam. Gouden kalf, een Nipkoff en een Emmy. Aan prijzen en complimenten, trouwens geen gebrek bij Heijmans. Voor zijn rol in Huis Ibsen bij toneelgroep Amsterdam... kreeg hij de Arlequinoprijs prijs een hele chique toneelprijs is dat. En dat is een stuk waarin hij uh, met een dramatische sterfscène overtuigde. En dat wordt uh, opnieuw gespeeld in Amsterdam vanaf overmorgen. Hmm. Maarten Heijmans, de acteur met de katachtige ogen, geboren in 1983. Het kwam hem nog van pas, die ogen, bij het uh, stuk De Gelaarste Kat... bij het Rote Theater, waarin hij een uh, te, moest spelen. En onlangs speelde hij ook bijvoorbeeld een uh, wanhopige verse vader... op vlucht in een telefilm, het mooiste wat er is. En we zagen hem ook nog als een stugge zeeuw in Weg van jou En hij speelde Nijinsky alweer een paar jaar terug... in de voorstelling Vastlaf. Hij is uh, een van de nieuwe vaste krachten van toneelgroep Amsterdam... of International Theatre Amsterdam, zoals ze... Uh, Genoemd willen worden, Maarten Heijmans hartelijk welkom.
3: Wauw, wat een introductie!
2: Wanneer, wanneer ging het echt lopen bij jou? Wanneer, wanneer wist je? Nu heb ik het gevonden, nu heb ik mijn draai. Nu kan ik het.
3: Um, nou, dat, dat zijn denk ik wel uh, kleine momentjes. Soms in je leven bijvoorbeeld, uh, toen ik werd aangenomen voor de toneelschool in Amsterdam, dan hé. Hey, uh, Nee, hey, dit is kennelijk iets wat, wat ik misschien wel echt zou kunnen doen of zo. Of ik ben aangenomen hier. Of... Dan wordt het al wat serieuzer. Ja, of als je bijvoorbeeld, weet ik veel, maar ook zoiets lulligs. zoals uh, eerste, de eerste schooltoneelvoorstelling. Die je op de kleuterschool doet. En dat je dat toch wel echt heel leuk vindt. Natuurlijk, de kle de denk, kleuterschool? Ja, de dan? kleuterschool. Zo ja, ik was best wel een, uh, qua spelen en zo... best wel een dictatoriaal mannetje. Qua, als wij uh, op het schoolplein speelden... dan vond ik het heel leuk. Dan wilde ik meteen de regie pakken. Dus, oh, jij bent dit en jij bent dat. wil En dat, dat lukte natuurlijk helemaal nooit met al die kinderen... die dachten, uh, rot op, wat, wat weet jij nou? Dus dan was ik was een beetje een mislukte regisseur altijd op school... Um, maar eh, ja, dat soort kleine dingetjes. En, en wat je net zegt, um, die, die, het, is, het is vervelend om een acteur steeds aan, zijn, aan die ene rol te herinneren. Dat vind ik helemaal niet, want zonder die rol had ik hier ook helemaal nooit gezeten. Van uh, Ramse Shafi. Dus, en dat, dat was ook wel een moment dat ik dacht, um, nou dit is wel... Uh, het, 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 het uh, ik ben heel vaak onzeker over acteur zijn. Maar dat was wel een moment dat ik dacht. Dit, dit klopt nu ook wel dat ik dit doe. Of zo. Maar als die ja. rol er niet was geweest, was er toch wel een andere rol gekomen. Ik bedoel, je kunt acteren of je kunt het niet. Ja, maar er zijn ook heel veel goede acteurs in Nederland. Die, die, die niet erbij nooit meer slapen zitten. Of die we niet kennen. Of die je dan af en toe in een stuk zit. Ik bedoel, je bent ook zo. Je bent als acteur natuurlijk ook heel erg. Afhankelijk van de situatie, van, van welke stukken worden gemaakt, word je er überhaupt voor gevraagd of mag je op editie komen? Denk mensen aan je? Uh, je, je, je kijk, een, een echt hele goede technische acteur, die kan alles spelen. In principe, daarvoor word je ook opgeleid op een theaterschool. Maar eigenlijk, ik denk dat heel veel acteurs wel beter vallen in bepaalde rollen. En je moet wel het geluk hebben dat, je, dat die rollen op je pad komen.
2: Je moet het geluk hebben dat je in een, in een film of een serie staat... Die, die slaagt, want daar ga je zelf maar voor een heel Ook, klein deel ja. over. Ja, zodat, ja, daar zeker. begint het. Ja. En dan een rol die je ligt. En dan, en dan heel soms dan gebeurt er iets... Iets magisch. Iets magisch ja. En dat, dat was met Ramses volgens mij wel echt aan de
3: hand. Ja, dat, dat gevoel had ik ook wel. Je kan, je kan inderdaad uh, soms de ballen uit je broek spelen... en dan is, is het script eigenlijk niet goed of de film niet. Of, en daar dan word je zelf ook niet beter van. Um, maar daar had ik wel heel erg het gevoel... vanaf het begin eigenlijk al, nog voordat we met draaien begonnen... Um, de combinatie van Michiel van der Erp. Uh, met Mark van Aller, de cameraman, Marnie Blok, die het kips geeft. Het hele productieteam van, uh, van de familie. Uh, dat is het productieteam van Michiel van Erp. Uh, daaruit uh, sprak alleen maar liefde, eigenlijk. En aandacht om dit verhaal van deze man heel goed te vertellen. En, 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 en waar hij voor stond, in plaats van. Er moet een serie gemaakt worden, want we hebben budget. Dus we zoeken een regisseur erbij. En we zoeken een paar skipschrijvers erbij. Wat, wat toch best wel vaak gebeurt. Volgens mij was de reden dat het zo bijzonder werd ook... dat, dat
2: iedereen een bijzondere gevoel had bij Ramses. Ja, iedereen ja. wilde hem, hem
3: recht doen. Ja, dus je hebt al heel veel mee. Ook bij het publiek en ook bij... Dat, dat die serie over hem ging, dat was al de helft of zo. Want je, je materiaal, wat je kan bestuderen... voor mij ook als acteur, weet je wel... dat, dat ik hem uh, een jaar lang heb bestudeerd en bekeken... Ik bedoel, dat, dat, dat was helemaal geen straf. Dat had ik bij wijze van spreken ook gedaan. Als ik hem niet zou spelen, had ik dat natuurlijk niet gedaan. Maar ik dacht wel een keer van... jeetje, dit is het, echt het gaafste huiswerk wat je je kan voorstellen. En dan ook, als het nog eens door mensen wordt gemaakt die... Uh, die je ook bewondert, zoals Michiel van Erp. Dan, uh, dat was, Michiel was voor mij eigenlijk een soort Ramses Chaffee eh, tijdens het draaien. In de zin van dat hij heel erg um, ja, voor de plezier gekant van het leven durfde gaan. En, um, dus uh, dus die, die Ramses, die al, al jaren uh, al geleden overleden was, die, die gaf die set toch heel erg iets door die nummers die we de hele dag hoorden. Doordat ik hem speelde, doordat we dat verhaal vertelden met z'n allen. Dus um, ja, het, was, het voelde wat dat betreft... voelde ik me echt um, op een hele goede plek... alsof alles samenkwam daar.
2: Ja. Michiel van Erp, die, die eigenlijk een documentairemaker is... Die, die maakte een Ramses die een beetje over hemzelf ging. Namelijk de man die in ieders leven komt en zegt waarom doe je dit werk dan nog als je het niet meer leuk vindt? Of waarom, waarom, waarom ga je niet gewoon je droom najagen?
3: Oh, het grappig. Ja, zo heb dat, ik er nog nooit over nagedacht.
2: Dat is eigenlijk een rol die hij zelf ja, ja, altijd ja. heeft gehad... in zijn films, in, in zijn werk, ja. in zijn leven.
3: Ja, dat, 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 uh, dat klopt, denk ik wel. Dat, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Maar dat, uh, ik denk dat je daar niet aan ontkomt als je iets heel persoonlijks maakt.
2: Had jij ook een persoonlijke Ramses? Zat er iets van jou in?
3: Ja, ik denk het, uh, ik denk het wel. Of ik denk dat dat... Uh, dat dat voor mij op dat moment het werk was om te zorgen... Weet je, want in het begin, dan, uh, als je zo'n rol met... Uh, toen het net bekend werd dat ik die rol uh, had... Toen, okay, dan krijg je, krijg je wel veel mensen om je heen die zeggen... Ja, maar je, kijk uit, hè, dat je hem niet nadoet. Dat het niet een, geen imitatie. Dat het geen goedkope imitatie wordt. Um, waar trouwens ook wel iets over valt te zeggen, hoor. Want in, in, in een aantal scènes doe ik hem gewoon wel, na. Uh, soms moet je het gewoon wel even pakken, net dat, dat stemmetje of dat weet ik veeltje. Maar ik probeerde wel heel erg het uh, naar mezelf te trekken. Ja, of, of niet zozeer naar mezelf te trekken, want ik wilde wel echt hem spelen. Weet je, daar hadden we het heel veel over. Van, in hoever moet het nou lijken? En, um, en aan het begin we gesprekken van, nou ja, dat, dat hoeft dan niet zo. Maar ik dacht, ja, ik het zou mij wel toch wel gaaf lijkt, als het wel echt lijkt. Weet je. Dus als we wel echt op zoek gaan naar die naar goede pruik... en goede oogopslag. En goede... Dus dat probeerde ik wel heel erg. Um, maar daarin altijd de connectie naar jezelf probeert te zoeken. Dus dan is het ontzettend fijn als je in zijn biografie leest... of van een oude vriend van hem hoort... dat, uh, dat ze dan een keertje knetterdronken, knetterstoont... naar zijn huis gingen, s'nachts om vier uur... En dat, en dat ze daar heel hard uh, het foray van Requiem gingen draaien. Het, het, het Requiem van, van, voorheen. van voorheen. Ja. <laughs> Zo zie je maar. Ik, uh, <laughs> ik ben geen Chavine. Uh, nee, maar dat, 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 was, dat was heel leuk. Omdat ik dat als jongetje heel veel heb gezongen. Dat, datzelfde Requiem. Uh, ieder jaar zongen we dat met, met jongenskoor. Dus dat, dat is een van de stukken die, die in, in mijn geheugen gegrift zit. En als je dan ontdekt dat hij daar om vijf uur s'nachts uh, keihard voor op zitten janken, weet je wel. Dan uh, denk je meteen, oké, okay, dan, 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 dan begrijp ik iets, van waar, iets wat hem geraakt heeft. En dat neem je dan mee. Al dat soort dingen uh, probeerde ik mee te nemen. En daarin, ja, dan kom je er denk ik niet aan... dat je dingen van jezelf instopt.
2: stopt. Hij werd in de serie een, een man die heel sociaal was. Een, een man die veel liefde nodig had en veel liefde te geven had. Een man die... Nou, die uiteraard ontstellend veel zoop, want dat is gewoon een historisch gegeven. Maar ook een man die ondanks dat hij heel sociaal is... eigenlijk weinig echte aansluiting kan krijgen met anderen. Ja. Die altijd alleen blijft, ook al is hij altijd in gezelschap.
3: Uh, ja, ja. Of het, is, het, is, het is eigenlijk en-en, denk ik. Het is iets heel paradoxaals. Het is en dat en. En ook de middeninstaan staan en het, en het middelpunt van de aandacht... en de energie zijn in een groep. En, uh, ja, heel erg samen. Uh, dat, dat, uh, daar probeer ik ook gewoon uit mijn eigen ervaring te putten. Ik, ik denk dat ieder mens dat wel heeft. Dat je, dat je je heel fijn in een groep kan voelen... maar soms ook je helemaal geen raad weet met sociale, sociale constructies... En je, en je liever terugtrekt. Is dat een van de dingen die jou definieert, sociaal ongemak? Ja, ja, nou, waarom vraag je dat? Ik nou, denk dat, het namelijk, dat interesseert wel, me. Ik, ja. nou, ik denk het namelijk wel, ja. Maar heb ik dat ooit eerder gezegd in een interview of zo? Nee, maar,
2: maar, je maar omdat je nu het over Ramses hebt en het dan zo kunt vertellen... Ja. Dan, dan denk
3: ik, dit gaat over jou. Ja, zeker ook, ja. Ja, ja ik kan het soms heel lastig vinden, zeg maar... De, 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 hoe je jezelf moet verhouden tot, uh, tot een groep... of tot, tot codes van een groep, of... de. Waarschijnlijk de codes waarvan je denkt dat een groep zich heeft. Het is heel, veel, heel vaak een gevecht wat zich denk ik in je hoofd afspeelt. Mensen met sociale angsten. Of, um... Noem je het zo een sociale angst? Mm, ja, misschien een soort semi-autisme of zo. Ik weet, ik, daar weet ik niet genoeg van. Maar ja, ik weet niet wat is een goed Nederlands woord. Anxiety zeg je in het Engels. Vrees. Vrees, ja, social anxiety. Ja. Wat doe je dan? Mm als de kop opsteekt? Ik denk, um, dat is wel leuk... want Ramses heeft daar letterlijk een liedje over. Dat, het, dat liedje heet Als ik bang ben. En dat gaat heel over dat over dat hoe banger die wordt... hoe meer die zich gaat, uh, stoer gaat gedragen. Dan zegt hij, als ik bang ben, dan, dan kraai ik als een haan. En um, ik weet de rest van de tekst even niet meer... Maar dan zegt hij op een gegeven moment: ja, dan, 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 dan krijg ik als een haan, wat doe ik mezelf aan als ik bang ben? Um, ik, dan ga ik, denk ik, mezelf een soort uh, houding proberen te geven. Ja, wel daartegen vechten, denk ik.
2: Het niet, het niet laten winnen. Niet, niet daar de ongemakkelijke jongen aan ja, de daar, oever zijn.
3: Nou, dat, 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 is, dat is ook... Ongemakkelijke jongen aan de oever zijn is natuurlijk ook weer aantrekkelijk. Want dan maak je van jezelf weer een soort romantisch beeld. Snap je wat ik bedoel? Dan, uh, dat kan ook. Maar ja, het, het is toch wel frappant dat mensen... Ja, of, of met je telefoon spelen dan lijk je bezig terwijl je niks doet. Ja, dat doet iedereen tegenwoordig. Ja, ja jammer eigenlijk. Dat ja, ja, vind hebben, ik ook jammer. We hebben een hele erg makkelijke way out. Uh, Oud of um, ongemakkelijke situaties nu met die telefoon.
2: Maar vroeger kon je roken, dat kan niet meer. Dus, nee. dus dan, dan kon, je, kon je gewoon heel zierlijk roken.
3: Ja, dat is toch wel romantischer. Helaas iets dodelijker dan een telefoon. Ja. Alhoewel, dat weten we niet. Misschien hebben we over 30 jaar wel al. Precies. Oorkant. Kunnen we nog achterkomen? Dat ja. weten we niet. Maar um, ja, romantisch Het ziet er in ieder geval mooier uit dan met je vinger over zo'n nepglazen dingen stre strelen.
2: Maar dan ben je eigenlijk aan het acteren. Als je ermee bezig bent, hoe het overkomt, wat je doet op dat moment, mm. of als je het uitvergroot, of...
3: Ja, ja deels wel, maar ja, acteren klinkt weer zo vakmatig, maar het is gewoon jezelf voordoen als iets waarvan je denkt dat het wenselijk is op dat moment. En dat, dat, dat is denk ik een, me dat is gewoon een mechanisme wat in ons alle zit. He, men mensen. Is dat er altijd al geweest, zolang je, zolang je het kunt herinneren? Weet je had het net al over, over
2: jezelf als kleuter. Dat je dan de regie nam. Ja,
3: mogelijk. Ja. Was, was er toen ook al ongemak? Uh, nee, nee, toen was er niet zoveel ongemak als kind. Toen had ik best wel veel uh, scheid, om zo maar te zeggen. Ik denk vanaf de puberteit kwam er een soort ongemak bij.
2: Ja. Met, met het zelfbewust Met het zelfbewuste, ja, ja, ja. Heb je dat met iedereen of alleen met groepen? Of zijn er mensen die, bij wie
3: dat niet speelt? Uh, nee, er zijn altijd absoluut natuurlijk mensen. Bij, de, bij, bij goede vrienden. Of bij. Uh, geliefdes. Of, um, nee, maar groepen zijn altijd wel lastiger dan één op één. Want één op één zijn de, de, ja, zijn de regels gewoon wat duidelijker. Dan heb je met één iemand te maken met een groep. Er zijn echt heel veel verschillende mensen. En dus dan. Weet je, je kent toch wel eens als je bijvoorbeeld. Um, uh, um, als je bijvoorbeeld jarig bent en dan komen er allemaal mensen naar je toe... als je het viert, weet ik veel ergens... en dan ontmoeten ineens allerlei mensen uit je leven elkaar... die elkaar niet kennen. Hun enige verbinding, dat ben jij. En want, dat heb ik althans, dat je dan uh, merkt... dat je bij al die mensen toch een beetje anders bent dat je toch een beetje aanpast aan wie zij zijn. En dat je dan, als al die mensen in één keer bij elkaar zijn... dat je dan in een soort... Uh, uh, crisis komt welke ja, rol soort, je moet nemen. Ja, dat het een soort vastloopt. Van, oh shit, hoe, hoe ben ik nu... Uh, ja, klinkt dat heel onbekend voor jou? Ja,
2: ik ben altijd ongeveer globaal hetzelfde, denk ik. Ja, dat is top. Dat lijkt me tof. Ja, dat krijg je, ook, krijg je ook met de jaren hoor. Dat je denkt, nou ja. ja. Maar ik, ik kan me wel iets voorstellen van bij oma op de koffie is anders dan in het voetbalteam.
3: Ja, 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 ja. ja. Misschien dat ik daar, ik weet niet, misschien dat je als acteur misschien een beetje een extra bewustzijn van bent. Omdat het gewoon je, je werk is om je. om een bepaalde gedaante aan te nemen of een bepaalde omdat je er ook goed in bent,
2: dus je kunt het. Je hebt al die opties.
3: Ja, misschien. Dat kan ook wat ik je net zei. van um, Uit angst, als je bang bent, dat, je dan, uh, dat het je eerste vluchten ding is. Ik weet nog bijvoorbeeld, het is zo'n interessant verhaal van uh, Jaap Spijkers. Die acteur, daar ben ik ooit door geregisseerd. En uh, die vertelde ooit dat hij aan het reizen was door Azië. En... Uh, uh, oh, hij, hij, houd, hij houdt heel erg van fietsen, Jaap Spijks. En hij maakte een fietsreis door heel Azië. En dan was hij in een of ander land, Cambodja of zo. Of ik weet het niet iets. Waar in ieder geval in die tijd een, een soort militia aan de gang was. Dus liepen op straat van die rebellen met, met, met geweren en zo. En hij fietste en hij zag op de weg. Er staan twee rebellen met met fucking geweren, en hij dacht, ja, wat moet ik doen? En inderdaad, hoor, ze zeiden, ja, stap me af, stap me af. En een beetje met die geweren in hem porren, weet je wel. Een beetje intimideren. En hij begon meteen een soort verhaal over schaatsen. Gewoon in het Nederlands, gewoon heel dom. Hey, jongens, hey, kom from Holland, ik kom naar Nederland. en nou ja, ga maar schaatsen, jongen, heel verhaal. gewoon helemaal lullen. En gewoon alsof het heel normaal was. Nou, nou ja, hartstikke goed, hey, fijne dag, doei, en wegrijden. En daarna... Een janken, janken uitbarsten, weet je, een levensbereigende situatie. Maar dan voor hem als acteur is het zijn eerste... Zijn wapens, zijn strategie. Ja, zijn instinct om zijn dat te doen. En, uh, en het grappig was toen hij me dat vertelde. Ik was een jaar daarvoor zelf in Japan geweest. En toen had ik op een avond een hele weerde ontmoeting met een Yakuza. Met zo'n Japanse maffia. En... Uh, ja, ik had er alleen maar fabeltjes van gehoord. En ik hou heel erg van gangsterfilms. Dus ik dacht, oh, deze mensen moet je echt niet mee fucken. En toen, toen, deed ik, toen deed ik een beetje hetzelfde. Ging ik me heel. Toen dacht ik, ik moet gewoon harmless zijn voor deze man. Um, dus ik ging me ook als een complete idioot opstellen... waarvan hij zou denken, nou... Die, die er gaat ik, geen gevaar vanuit die Nee, daar hoef ik niks mee te maken te hebben. Ik hoef hier helemaal niks. En, ik, ik, en ook precies hetzelfde. Ah, toen was ik daar weg in 100 meter uh, lopen... en hij was out of sight. En ik ook in janken uitbarstte. Maar dat was wel ja, ook zo'n instinctief ding... wat je dan meteen doet of zo.
2: Zo'n goede strategie, gewoon de idioot zijn. De
3: idioot is zijn. Ik denk het ook. Ik denk bijvoorbeeld wel eens. Uh, als, er, als je bijvoorbeeld uh, op straat in elkaar geslagen zou worden, weet je wel, of er zijn, Als je gewoon echt. je meteen uitkleedt in één keer. en een vogeltje nadoet. en, en kankzinnig doet. dan volgens mij kom, komt het dan niet bij mensen op om je in elkaar te slaan. Dan ben je, de, de, de mensen ontwrichten, weet je wel, hun computer hard schijf vast laten lopen. Dat denk ik wel eens. Misschien, misschien werkt dat wel het allerbeste.
2: Ja, welk, ik denk dat als iemand in de openbare ruimte je slaat... dat hij niet van afwijkend gedrag houdt. Dat, dat het dan alleen maar meer gevaar oplevert. Als je vogeltje nadoet... Dan vind dan je ze tot, je nog raarder. Bedoel dan je. slaan ze je tot moes, denk ik. Maar ja. je, je was een, een koorknaap, zei je net. Dat vind ik ook interessant. Want ja, zeker. Want muziek speelt ook een rol in je leven. Misschien, misschien ja. groter nog dan, dan acteren in eerste instantie? Mm,
3: nou op een ander niveau, ik denk muziek... Is er gewoon altijd, ook als je niet werkt. Dat, dat zet ik elke dag op. Daar zoek ik elke dag naar. Daar, uh, dat, ja, dat is iets meer een soort constante in het leven, denk ik. Maar ik vind het het allerfijnst als het wordt gecombineerd. Bijvoorbeeld, uh, daarom vond Shaffi ook zo ontzettend fijn. Omdat mijn liefde voor muziek en spelen daar in één keer, bam, helemaal samen kwam. Je hebt er nou ook nog
2: een voorstelling gedaan waarin je alleen maar het zingen
3: deed. Dat je gewoon als, ja, als Shaffi bent, eigenlijk. Ja. Mm. Ik werd na die serie wel eens benaderd voor of ik concerten wilde doen of optredens als Shaffi. En dat hield ik eigenlijk een beetje altijd af. Van, ja, ik, wil niet, ik wil niet dat het een soort trucje wordt van, oh nu heb ik hem op televisie gespeeld en dan, en dan ga ik nu de Shaffi-show in het theater doen. Want... Dat is met
2: Hazes gebeurd, hè? Dat, dat, je dan, dat dan de acteur bijna ja, Hazes wordt?
3: Ja, ik heb dat niet gezien. Ik heb wel die voorstelling gezien, dat is super in die film. Maar ik dacht, als ik dat ga doen, dan valt het alleen maar des te meer op hoe goed Shaffi was en hoe niet zo goed ik ben. Snap je? Ik bedoel, die shows kan je niet reproduceren van Shaffi. Dus dat, dat zou eigenlijk, dat zou, ja, ik weet niet, het zou een beetje goedkoop voelen of zo. Voor, voor mij dan. Um, dus, en, en daarna kwam een verzoek van het Nederlands Filmfestival. Um, Weer eigenlijk dezelfde vraag. Wil je Shafi ding doen? Dus ik, daar, ik dacht eigenlijk meteen, nee, dat, dat wil ik niet. Maar als ik gewoon uh, helemaal de vrijheid krijg op het podium... dan zou ik wel wat anders willen doen. En dat is namelijk nummers van hem in de remix gooien. Dus helemaal opnieuw arrangeren met andere instrumenten. Andere akkoorden. Andere, uh, omdat ik tijdens het draaien van die serie zo... Veel die muziek luisterde. En ik luisterde destijds ook heel veel Bonnie Bon Iver bijvoorbeeld en James Blake. En die, en die muziek ging een beetje in elkaar overlopen allemaal. Dus, um, en ik hou heel erg van muziek arrangeren. Dus toen, um, toen ontstond eigenlijk het idee om die nummers opnieuw te gaan benaderen. En daar heb ik toen een hele concertrex uh, uh, van we, gedaan. Hier. We hebben zo'n
2: nummer. Je, je noemde Al net werken. het nummer uh, Als ik bang ben. Maar dit ja.
3: is dan eigenlijk een soort van de, de tegenhanger in
2: zekere zin. Ja. Namelijk uh, We leven nog. Ah, oké. Okay.
4: Alles loopt mis vandaag Een spijker in mijn schoen Uit de tram geduwd Mijn hand verbrandt aan de grijze Vergeten de kraan open te draaien Alles loopt mis vandaag De brief weer niet gepost De buurman kwaad De gelachkamer nog dicht Geen voer voor de mammot En de papagaaien Bij. De dag gaat dus gierend naar de haaien. Alles loopt mis vandaag. Te laat voor het bezoeken van een vriend met mensenvrees. Heb ik in de gracht laten waaien. Ik hou zo van je, en je was er niet De sleutel weg, de woorden dicht Dus ik kan alleen maar naar je rij Oh, alles loopt mis vandaag Een nieuw mens ontmoet en Gehuild van het lachen. Een nieuw gezicht, een nieuwe droom die nu al onrust gaat zaaien. Maar we leven nog, we leven
5: nog, we leven nog, ja, we leven.
2: Even nog, de hommage aan Ramses Shaffi door Maarten Heijmans...
3: die uh, ook speelde in de serie Ramses. Ja, daar... dit, dit is eigenlijk niet. Dit is, dit is gewoon het originele arrangement. Wel met mij erin, maar ja. uh, het... het, het, het uh, niet, niet jouw interpretatie nee, is het. Dat, dat, hiervan hadden we bijvoorbeeld een, een Bossa Nova versie gemaakt. Zo. Van We leven nog, ja. Nou ja. Je
2: kan alle kanten op met die
3: liedjes. Ja, je kan elke kant op.
2: Je kan er alles mee doen. Diep house. Ja. Je bent uh, geboren in Amsterdam, je bent opgegroeid in uh, de Beemster. Yes. En ja. uh, je zong in een koor ja. voor Re, het requiem, waarom ja. ook niet. Ja. Je was een je was soort van de, de, de leider op het schoolplein als er een regisseur
3: nodig was. Ja, de mis, de, de, degene die zichzelf opwierp als leider en, en die taak niet toebedeeld kreeg door de rest. Wat voor, wat voor opvoeding heb je gekregen? Wat, wat mocht niet en wat mocht wel? Uh... Mocht meer wel of meer niet? Nou, dat, dat was best wel een balans eigenlijk. Uh, mijn ouders waren heel streng op dingen als uh, roken en drinken en uitgaan. Daar waren daar was ze wel heel streng op. Maar gewoon hoe je je tijd indeelde restricties. en, en wat je wilde najagen, waar je interesses lagen. Daar, daar lagen helemaal geen uh, restricties op. Doen wat je wil en wat je ja. belangrijk vindt. Ja, ja, ja. En, en, als, en als we bijvoorbeeld, mijn zus uh, of ik, ergens een bepaalde. Uh, interesse intoonde, weet ik veel. Dan had ik bijvoorbeeld een uh, periode dat ik heel erg in ruimtevaart... en sterrenkundig geïnteresseerd was. En dan, en dan, en dan had mijn moeder ook meteen een boek daarover. Of dan gingen we naar de boekwinkel om daar of iets uh, over... Uh, uh, dan mocht ik daar iets over uitkiezen of zo. Ja. Tolerant stimulerend zou ik het omschrijven dan. Ja, 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 ja. Wat deden je ouders zelf? Uh, mijn moeder is eigenlijk de hele leven uh, docent geweest... op een middelbare school, docent Engels. En uh, mijn vader heeft, uh, ja, die heeft eigenlijk allerlei dingen gedaan. Die had op een gegeven moment een uh, eigen uh, uh, copywritersbureau. Uh, en die is op een gegeven moment in het ziekenhuis gaan werken. De laatste, denk ik, 15 jaar van zijn loopbaan... als, uh, 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 hoe heet het nou, archiefbeheerder uh, van het archief van het ziekenhuis. Een, een, een chique baan op zich? Nou, chique... Ik,
2: ik, nou, gewoon een goede baan, toch?
3: Ja, een, een degelijke baan. Ik denk wel dat mijn moeder meer haar passie achterna is gegaan. En dat mijn, mijn vader... Mijn vader heeft heel veel interesse voor theater, namelijk... Uh, die heeft heel, heel veel jaar van zijn leven bij het Permanentse uh, uh, kindertheater gewerkt. En hij maakte die decors en, en uh, ja, die bouwde die en, die en hij was toneelmeester. Weet je. Hij deed eigenlijk al die dingen achter de schermen bij die, bij die kindermusicals. En daar lag denk ik wel zijn, zijn passie. Ik denk dat hij gewoon alleen op zijn achttiende op zijn helemaal geen idee had... dat dat bestond, dat je dat kon worden, weet je wel, dat dat je werk kon zijn. Dus ik heb eens gedacht, van, als ik terug in de tijd kon gaan, dan zou ik niet Hitler vermoorden, wat, wat iedereen zegt. Nee, dan zou ik gewoon terug gaan naar mijn, naar mijn pa op zijn achttiende. En elf. hem aanmoedigen. Ja, van ga eens, ga eens dat gebouwtje binnen. Als Want, een, als daar, een daar, Michiel daar, van Erp of Ramses Chaffee. Als een echte Ramses, ja, zou ik dat dan doen. Ja, dus,
2: dus hij heeft jou waarschijnlijk ook wel meegesleept naartoe als dat zo'n passie was.
3: Ja, want um, uh, mijn, beide, mijn beide ouders en mijn zus... die waren betrokken bij, dat, uh, bij die, bij die uh, kindermusicals. Dus um, mijn zus speelde erin. Mijn zus is vijf jaar oud dan ik. Uh, mijn moeder deed er een beetje griem uh, bij die kinderen. die maakte ze op en mijn vader deed dan alle decors en zo op toneel. Dus ik was dan um, ja, tot mijn achtste of zo. Ik kon dan niet alleen thuis blijven, want dat was elke zondag. Dat was een voorstelling, ergens in een theater in Nederland. In een, in een schouwburg ook en zo. Dus best wel, best wel groot voor een amateurding. En, um, en dan ging ik altijd mee, want ik kon niet alleen thuis blijven. Toen ik zo klein was. Dus ik heb die musicals wel, ja, ik, 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 ik heb die al tachtig keer gezien of zo. Elke productie. Dan zat ik altijd op de eerste rij weer diezelfde musical te kijken. Dus dat is wel heel erg vormend geweest, ja. Dus eigenlijk is het heel natuurlijk gegaan. Dat theater kwam op je pad en, en je speelde al op school in, in toneelstukken. Ja, het was er gewoon al. En ik denk dat, uh, dat, want, dat mijn moeder dat doen ouders namelijk. Weet je, als je ene kind. Dan mijn, mijn zus speelde dus in al die musicals. Dus toen was ik op een leeftijd. dat je dan ja, iets gaat doen. Weet je, als op je achtste of zo. Wat ga jij doen? Wat ga jij als hobby hebben? Dus dan was het nee, Dan ging ik niet spelen. Dan ging ik koor. Weet je, want dan hadden we mijn zus en ik allebei. ons eigen wereldje. Maar via dat koor ging gegeven moment opera doen. Ja, van opera kwam musical. Dus ik kwam me toch weer een beetje op dat uh, toneel terecht. Ja. Als je echt zou moeten kiezen, wat zou
2: je dan liever doen? Het acteren of het zingen? Als stel, dat, stel dat je misschien ook een nog betere zanger was dan je al bent. Dus dat talent <totstuk> helemaal niet een afweging is.
3: Uh, 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 dan. dan zou ik denk ik uh, voor muziek gaan. Denk ik. Ja, ja zoals, zoals ik al zei, ik vind de combinatie het allerleukst. Ik vind bijvoorbeeld ook muzikale acts die het combineren, zoals een, een, een Flight of the Concords. Ik weet niet of je dat kent. Het is twee mannetjes met een gitaar die grappige liedjes zingen, of Tenaceous D. Dat um, vind ik het allerleukst. Dus het is ook niet zozeer, muziek is ook voor mij niet zozeer zingen. Van zou je zanger willen worden? Nee, dat lijkt me eigenlijk heel saai om zanger te zijn, maar. Muziek te zingen die je zelf hebt gemaakt. of in een, in een, in een uh, Close Harmony koordje. of. of uh, uh, weet je wel, muziek maken en de, die uitvoeren. Dat, dat is het voor mij. veel meer wat ik.
2: Maar, maar dan sta je als, als jezelf op, op de planken. en nu sta je ja. steeds als iemand die je niet bent op de planken. Ja. Dat is natuurlijk een groot verschil. Of voor de camera of, of in welke. Ja dat, het ook
3: is. ja, dat vond ik ook heel raar toen ik die Shaffy concerten ging doen. Waarbij ik dus ook in de, in de aankondiging had ik gezegd... We gaan niet, ik ga niet Ramse nadoen hier nadoen. Ik ga niet uh, de grote Shaffy show het is, het is Maarten op het podium die zijn eigen draai heeft aan de liedjes. Dat vond ik in het begin ook heel moeilijk. Van, holy shit, hoe, hoe sta ik hier dan? Want ik had geen rol om achter te verbergen. Dus het is eh, op een bepaalde manier ook weer enger. Ja, om als jezelf uh, op een podium te staan. En maar ook maar het, is wel, het is wel echt. Ik bedoel, het is meteen waarachtig. Uh, hopelijk, ja. Je hebt denk ik ook heel veel mensen... die als zichzelf of ergens dienen te staan... die helemaal niet waarachtig zijn. Dat kan ook en, nog. En, heel veel, en heel veel acteurs die juist, juist als een rol spelen... super waarachtig zijn. Dat, dat heb je natuurlijk ook. Is dat jouw streven? Is dat het hoogste wat je kunt halen als acteur? Om waarachtig te zijn? Ja, dat het, dat het, dat het op de een of andere manier echt is... ook al is het misschien niet echt. Mm. Nou, je kan denk ik nooit helemaal waarachtig zijn. Want wat je doet is per definitie nep op een toneel. Ik bedoel, de, 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 je doel is om het publiek te laten geloven dat je waarachtig bent. En om een bepaalde waarachtigheid met je collega's te hebben. Dat je, dat je in het moment elkaar serieus neemt en staat te spelen en opmerkzaam bent. Maar waarachtig zijn als een soort algemeen ding... dat. Uh...
2: Nou ja, in, in, in de voorstelling waar het, waar het nu eigenlijk over gaat, hè? Ja, zijn Huis. Uh, ja. daar, daar zit Huis. Dit is niet een spoiler, hoor, want, want er blijft genoeg over. Er zit een sterfscène aan het ja, eind. Ja, het is wel
3: een behoorlijke spoiler eigenlijk. Hè?
2: Nee, ik, ik zeg <laughs> toch niet hoe je doodgaat? Ja, ik ga dood. Ja, ja je gaat hartstikke dood. Ja, op een
3: gegeven moment weet je dat ook wel vrij snel, hoor. Want uh, ja, ja, hij, hij leidt aan een bepaalde ziekte in je voorstelling.
2: Hij die komt op doet. en dan zegt ik ben terminaal ziek. Dus dan, dan is het niet ja. echt een spoiler als ik zeg dat hij doodgaat. Ja.
3: Uh, nou ja, dat zou misschien later, na het stukken... De... Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, het is geen spoiler.
2: Maar goed, iedereen in de zaal weet... dat, dat jij na afloop toch gewoon op de fiets naar huis zit. Dat is natuurlijk met een film ook. En, en ja. toch, toch lukt
3: het je om om even die mensen te doen huiveren met dat sterven. Ja, maar dat doen die mensen zelf ook natuurlijk. Want je bent als publiek heel vatbaar voor illusie. Daar, sterker nog, daar koop je een kaartje voor. Je hebt, je hebt 30 euro betaald. Je wil, je wil bedonderd je wil, worden. Ja, dus je wil bedonderd worden. Dus dat gebeurt ook als het, um, als het heel slecht was gedaan... Dan hadden mensen ook, denk ik, gehuild. Want je wil. Weet je, waarom zijn slechte films vaak zo succesvol? Mensen willen het geloven. Het is niet alleen het verdienste van de acteur. Het is ook. Dit is de hele afspraak. nu ben je wel iets te bescheiden, denk ik. Nou ja, weet ik niet hoor. Maar nee, maar kijk, ik bedoel Het is van zoveel afhankelijk. En het is niet. Alleen maar dat het publiek denkt: Oh jezus, ik ben nu ontroerd. Dat is, dat is de hele insteek waarom je er naartoe, naartoe gaat, toch? Dat, is, dat hoort bij ons. Je bent ook. Ja, het is. Ik geloof niet dat acteren en toneel zo'n zo, zo soort exclusief bijzonder vak is. Het is een van de oervakken. Net zoals uh, uh, geneeskunde en uh, koken uh, en, en verhalen vertellen, weet je wel? Met z'n allen. Ja, dus zo denk ik dan dat het vroeger is gegaan, om het kampvuur. En dan gaat, elke nacht vertelt de shamaan iets over, over de wereld, zoals zij dachten dat hij toen was. Om, om het sens te maken. Een soort religie is, is ook gewoon eigenlijk theater. De wereld en je gevoelens en het onbekende een plek proberen te geven. Het is heel erg. En, en, en dat is het eerste wat mensen doen ook als een baby zien. Uh, meteen kiekeboe. Meteen een spelletje spelen. Meteen je hand achter een doekje. Of, achter, uh, of je hoofd achter een doekje of achter een boek. En je bent er niet. Weet je Die baby denkt, dat denken wij dan. Of een kleuter, je bent er niet. En daar geloof ik die kleuter in. Dat mensen doen dat instinctief meteen. Dus het is, het is heel belangrijk. Het is niet zo bijzonder in die zin. Het, het is natuurlijk ook een vak. En je hebt mensen die er heel goed in zijn. Maar ik denk dat het ook veel meer een rol zou mogen, mogen spelen. in. Uh, uh, op, op, op scholen en, en onderwijs. En dat we er. Uh, het gaat ook heel erg over empathie. Je kunnen verplaatsen in een, uh, een moordenaar, bijvoorbeeld in een, in een Hamlet of in een, iemand die bepaalde pijn heeft die jou vreemd is. Um, ja, ja, dat soort dingen. Die, ja, die functie
2: heeft het nu al. Dat, dat, dat film bijvoorbeeld geeft je alle opties, alle mogelijkheden die er zijn, alle mensen die je zou kunnen worden, van de, de serie moordenaar tot, tot de oplichter tot juist de held. En dan kan het publiek later zelf kiezen wat ze daaruit willen meenemen. Maar alle opties ja. die zijn daar aanwezig. Zodat je niet in het echt een moordenaar hoeft tegen te komen. Je
3: bedoelt dat film, als je een film ziet dat het bij wijze van spreken een soort simulatie is? Dat je ja, kan, een soort sociaal laboratorium. Dat je, even, ja, dat je even mag verhouden tot bepaalde emoties en bepaalde gedachten. En...
2: Met een bepaalde moraal en allemaal lekker ja. extreem zodat het duidelijk
3: wordt. Ja, ja, ja. ja, of die moraal juist helemaal niet in. En dat je zelf tot, tot kiezen wordt gedwongen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, dat, je, dat het inderdaad een soort laboratorium voor gevoelens is. Een soort veilige manier. Weet je, we zijn, we zijn toch wezens die uh, 2000 jaar geleden... Uh, in, 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 in de stad der beschaving een colosseum hebben, hebben gebouwd. En daar uh, wekelijks mensen vermoord hebben zien worden. We willen toch iets zien van betekenis. Nou, wat, wat is van een grote betekenis dan de dood? Uh, en het is heel fijn dat we er nu een vorm voor hebben bedacht, waardoor er geen mensen dood. Ja, ook wel als je een referendum zou
2: uitschrijven, dan denk ik dat het Colosseum met de leeuwen morgen in op, het, op de dam in Amsterdam gewoon weer in de functie denk, werd stelt. Denk, denk, denk je dat? Tuurlijk. Nee, want de mensen willen toch gewoon iemand verslonden zien worden door een leeuw. Ja,
3: nog steeds. maar er is toch nog zoiets als sociale controle. En die gaat, denk ik, die, die, die gaat door in het stemhoekje, zelfs als je denkt helemaal alleen te zijn. Nee, ik denk dat... Nee, maar de, 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 de tijden verharden enorm. Maar ik denk niet dat mensen nog mensen echt dood zouden willen zien gaan. Verscheurd, door Leo. Misschien dieren, ja, dieren met dieren gebeurt het wel. Ik, ik hoop dat je gelijk hebt.
2: Ja. Je hebt uh, na Ramses, en toen won je, won je een gouden kalf, en toen won je een Nipkoff-schrijf, uh, en toen je. De, de, de serie won een Nipkoff. De Nipkoff, ja. en jij won, won ook nog een, een Emmy. Dat is natuurlijk helemaal uh, chic. Ja, en, en, toen, en toen zei iedereen uh, Hollywood-long. Ja. Nu, nu, ga, nu gaat hij naar Hollywood. Ja, dat hoopte ik ook. Ja. En, en de keus die hij maakte, die, die was radicaal
3: anders. Namelijk je koos voor een vaste plek bij het toneel. Um, ja, maar ik had het ook wel gewild, hoor. Ik bedoel... Ja, ik dacht natuurlijk ook van dichterbij Hollywood... Uh, ben, ben ik uh, nog nooit gekomen. Zal ik waarschijnlijk ook nooit komen. Want ik heb, ik heb een, een fucking Emmy Award gewonnen. Um, maar zo gaat het niet helemaal. Dat, dat is natuurlijk ook weer, het heeft natuurlijk ook weer met geluk te maken en zo. Maar, en met agendas natuurlijk. En met agendas. Alhoewel ik wel echt dingen had, had willen opgeven daarvoor. Want uh, ja, best veel Nederlanders doen nu hele mooie dingen in Amerika. Um, en ik ben ook wel naartoe gegaan. En ik heb wat audities gedaan. En wat, met wat casting mensen gesproken. Maar dat, daar bleef dan eigenlijk bij. Dan heb je een gesprekje. Nou leuk en dit en dat. Nou, ik heb misschien nog wel iets uh, voor je op den duur, Dan houden we contact met je. Oké, okay. en ik heb een paar audities gedaan. En bij sommigen kwam ik dan weer iets verder. En dan uiteindelijk toch niet. Dus um, nee, ik heb dat ook wel een beetje geprobeerd. Niet heel radicaal van ik ga daar verhuizen of zo, want zo. Uh, zo, zo, zo. ja Het blijft natuurlijk een ontzettend kleine kans. Maar ik heb wel wat, wat dingen gedaan. Maar op een gegeven moment dacht ik toch: ja, je moet. Ik wil gewoon wel um, spelen. In plaats van alleen audities doen. Echt spelen, gewoon een rol. En dan, ja, en dan dat, veel voorstellingen. Op een gegeven moment dacht ik toch: ik, ik zag bijvoorbeeld uh, vannacht een film op Netflix. Uh, die net uit is over, over een soort ruimtestation of zo. Een vrij middelmatige science fiction film. En, en toen dacht ik, dit komt me zo bekend voor. En, en toen dacht ik, dacht, oh ja, iets van twee jaar geleden... heb ik voor deze film auditie gedaan. Heb ik gewoon een filmpje opgenomen, weet je, dat, dat kan, kan je gewoon thuis doen. Een filmpje opnemen met je iPhone en dan stuur je die auditie op. Dus ik had dat script al gelezen. Ik had, dus was, het was weer helemaal anders. En ik, had, ik weet nog dat ik daar toen... Dat was een van de eerste audities die ik deed. Dat ik helemaal dacht, holy shit, dan ga ik misschien... Nou, ik heb de kans om in een Netflix-film te zitten. En, en ja, dat is helemaal voor het echt hier dan, of zo. En toen zag ik die film dacht ik, ja, maar... Daar wordt ook gewoon middelmatige shit gemaakt. En, en um, ja, het is dan wel Amerika. En het klinkt heel geil. Maar ik wil gewoon spelen in, in, in goede dingen. En die zijn overal. Oh, en zeker in Nederland. En zeker... Bij Toen Heel Amsterdam, wat nu een van de meest voorstaande groepen is van de wereld. Zelfs. Trouwens, heel gek, zo'n zo
2: auditie op je mobiele
3: telefoon. Want ik las dat, dat uh,
2: Sylvia Hoeks, die, die zat dan in Blade Runner uh, ja, ja. 2135 of wat ja. was het. En die, die oh, 48, had dan... dacht ik. Oh, ja, iets, iets met een. Met een iets, iets met
3: heel later.
2: Met, later. met uh, ja. de toekomst dat je, dat je zelfs niet eens meer aan je pensioen hebt gedacht. Ja. En, uh, en die had op haar eigen badkamer dat, die auditie opgenomen. Ja,
3: ja, zo zodoende... Zo uh,
2: dus dan, dan, dan vecht je met aliens en dat soort dingen gewoon...
3: Ja, ja dat zijn dan... Tegen uh, de douchewand het, het verbaast mij eigenlijk ook. Ik, ik had ook de eerste auditie die ik deed, dat ik helemaal... Uh, de cameraman van Ramses gechargd, van Hé, hey, wil jij? Ik heb nu voor een Disney film een auditie. En ik dacht, dat moet helemaal top. Maar als je al die, als je bijvoorbeeld bij Game of Thrones kijkt op YouTube, de audities van al die mensen, dat is allemaal super crappy opgenomen, weet je wel. Dat, dat, ja, en dan nu met iPhones, dat is nog best wel goede kwaliteit. Dus je inderdaad, dus, ik kan me heel voorstellen dat Sylvie ook, wat echt fantastisch deed die die Blade in de film. Uh, ja, dan neem je gewoon een auditietje op in je hotelkamertje en dan uh, is er een hele kleine kans dat je het zomaar zou kunnen worden. Het is inderdaad een, een, een amusante film
2: geworden. Je, je zit dan nu bij zo'n groep. Hoe vind je het om, om, om deel uit te maken van een, van een groep? Om, om, een, om een baan te hebben bij een gezelschap... en daar vast aan verbonden te zijn?
3: Ja, ik vind het wel fijn. Omdat ik na me afstuderen op de toneelschool... dat was in 2017, tien jaar geleden... Um, was ik altijd freelancer eigenlijk. En, en dat betekent... Ik heb, ik heb wel bij een aantal gezelschappen vaster gespeeld. Of langer. Dus een paar voorstellingen achter elkaar. Maar altijd op freelance basis. Dus dan ben je gewoon heel erg je eigen weg aan het zoeken. Zeker in het begin van... Waar liggen nou mijn kwaliteiten? Waar niet? En van wat voor stukken of wat voor mensen... Wat voor groepen word ik gelukkig? En, maar je bent, het is, het is een heel erg... Uh, solo eigenlijk. En, en ik, ik was nu... Uh, wel toe... Ik vind het wel fijn om weer van een groep uit te maken. onderdeel van een groep uit te maken. Een soort geborgenheid te vinden. Ja, een soort steun. En dat je met dezelfde mensen een aantal producties achter elkaar maakt. En dat je, dat je heel erg een, een, een onderdeel van een groter geheel bent. Van een grotere gedachte. En, um, ja. Ja. Is dat de keerzijde van dat
2: sociale ongemak? Wat bedoel je? Dat je, dat je bij een groep wil horen. Omdat je, dat je eigenlijk niet zo makkelijk bent in groepen, zei je net. Dat je op een feestje eigenlijk niet zo goed weet welke houding je aan moet nemen. En dat je dan toch in het dagelijks leven wel bij een groep wil horen.
3: Ja, dat is ook een paradox. Ja, ja. ik denk dat we uh, al, altijd wel. Al, ja, het is toch wel. Het is heel erg fijn. Een soort thuisgevoel. Een soort uh, dingen. Je bent natuurlijk ook aan het werken hè, met die mensen. Het is een ander ding dan een feestje of zo. Je bent samen iets aan het maken. Heel erg. En op een feestje kan ik denken: ja, wat, wat de hel doe ik hier? Maar je bent dus geen Einzelgänger. Dat niet? Um, soms wel, soms niet. Denk ik. Ik kan me ook wel vaak terugtrekken. Maar het is de, ik, ik denk ook niet dat je. Het een of het ander bent. Je bent ook voortdurend aan het veranderen. En, en je hebt bepaalde periodes in je leven weer andere dingen nodig. Of moet je weer aan nieuwe dingen verbinden? En ik voel. Uh, het is ook niet heel bewust hoor. Ik doe ook vooral. Ik kijk gewoon wat op mijn pad komt eigenlijk. Maar toen ik de vraag kreeg van Ivo van der Hoven. De directeur en regisseur van Toneel Amsterdam. of ik vast bij het gezelschap wilde. Dat kwam wel op een heel fijn moment. Dat, het wel, dat ik wel dacht: ja, dit. Uh, dit, dit wil ik wel heel graag. Dit. Het is natuurlijk ook een, een grote eer. En
2: een fantastisch gezelschap. Dat ja. door dat een soort bloei gaat op dit moment. Totaal. Ja, ik ja. Bedoel, het, is, het is het Nederlands elftal in, in 1988. Of, uh, daar heb ik of, het ook wel
3: eens mee leuk. Ja, het, het Ajax van 96. Oh, ja, het Ajax van 96. Ja, daar moest ik dan aan denken. Um, ja, maar goed, zeker, in ieder geval ja. een groep die, die in, een, in een goede periode zit. Met grote successen. Ja, het is heel leuk. Want ik weet nog dat Ivo van Hoven kwam bij TGA. Ik weet niet. Eind jaar 90, 2000 of zo. Dat is ook. De periode dat ik op de toneelschool begon. Dus, en toen, toen keken we heel veel theater met de klas. Echt vier keer per week of zo. Dus ik, ik heb ook die, die groei een beetje gezien. Weet je, vanaf het moment dat hij daarbij kwam. Tot nu heel veel voorstellingen van ze gezien. En dan op een gegeven moment om er zelf bij te komen. Dat is heel gaaf. En op toneel staan. Dat is
2: natuurlijk ook iets anders dan, dan film. Want het, het moet op dat moment gebeuren. Met, met die zaal.
3: Ja, het is anders. Het is meer een soort. Uh, het is. Ja. Ik wilde zeggen, het is meer een groepsprestatie, maar dat is helemaal niet waar. Want film. Ik bedoel, dat is ja, ook een groepsprestatie. Enorm een enorme groepsprestatie. Het is, het, is, het is meer een. Uh, laat ik het dan anders zeggen. Het is meer een soort groepswerkje. Zoals een estafette of zo. Iets, iets wat je. Of als een uh, honkbalwedstrijd. Of het is, het is een soort groepsuurwerkje. Wat je wat je, wat je. wat je samen moet creëren. En elke avond weer in elkaar moet zetten met z'n allen. Dat is heel erg, heel erg tof. Uh, je hebt niet zoiets als een close-up in een film. Dat even dat moment, dat het even daarover moet gaan... en dan laat je dat weer los en dan kan je dat voor altijd achter je laten. Nee, het is iets... Het is een soort, uh, ja, een soort sport eigenlijk. Ja, en, je doet het, en je doet het ontzettend samen. Ja. Die geborgenheid, hè? dat je het eigenlijk wel fijn vindt om bij een groep
2: te zijn... En, en daarmee op te trekken en daarmee op pad te gaan. Heb je dat in je eigen leven eigenlijk ook... Is het, is het een, uh, een wens om een liefde voor het leven te hebben, om een, om een gezin te
3: stichten? Uh, liefde voor het leven weet ik niet. Maar ik weet niet of dat ja, het bestaat, want heel veel mensen zijn bij elkaar. Ja, of je het, het voor het zeggen hebt, is meer de vraag of, of het, nou, dat of het zou gebeurt Ja, dat is wel het romantisch ideaal of zo. Dat is wel heel mooi. Ik zou, ik zou op een gegeven moment wel, uh, ik, zou, ik zou wel kinderen willen. Ja. Dat zou ik heel graag willen. Dat weet je nu al zeker. Uh, dat weet ik, ja, dat weet ik nu zeker. Of nee, ik heb, ik heb mijn hele leven altijd wel. Uh, gedachte dat ik ooit vader wil worden. Ja. Dat wel.
2: Dus je, dus je bent in die zin helemaal niet uh, een, een Ramses die, die. die zeg maar vrij wil zijn. houdt los ruch, van banden. Het, het gerucht
3: gaat wel dat Ramses wel kinderen heeft rondlopen. Oh, dat zou me ook niet verbazen. Maar... Ja. Er ging een gerucht. Volgens mij is het niet waar hoor. Maar dat vond ik wel heel leuk. Wij, toen wij Ramses draaiden. Toen, um, weet je, wij draaiden echt in de, in de, in de binnenstad van Amsterdam. Wat heel tof was, eigenlijk. Bijna altijd op locatie. Dus dan kwamen er altijd van die Amsterdammers, van die oude Amsterdammers... die waren gewoon een hondje aan het uitlaten om acht uur s ochtends. En die kwamen dan even checken, wat is hier aan de hand, je gedoe hier. En dan, en dan uh, vaak hebben mensen het niet zo op filmcruises, maar dan zeiden wij, ja, we zijn hier Ramsers, we gaan een serie over Ramschaf... en vonden mensen meteen helemaal te gek. Dus we kregen we zoveel verhalen ook, van die mensen, gewoon in Amsterdam. Dus, en één iemand die zei van, uh, dat hij dus had gehoord dat de moeder... Van Nora Jones, die zangeres. Die was dan in de jaren 70 of zo. In, die gingen Amsterdam optreden. En die gingen heel veel met Ramses om. En dat het gerucht gaat dat hij eigenlijk stiekem de vader van Nora Jones is. Volgens mij is het niet waar. Maar toen ik het hoorde dacht ik wel, dat zou toch wel te gek zijn. Als Nora Jones. De, 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 <lacht> de, 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 de dochter van Ramses Shafi. Ja, ja,
2: ze de, heeft alsnog een, een muzikale beromde vader. Dus, uh...
3: Ja, ja, ja. Ja, 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 het zou wel leuk zijn, toch? Als
2: het, ik, vind, ik vind het nu al een leuk verhaal. Mm. Ondanks ja. alles. Je speelde onlangs in een film. Uh, het mooiste wat er is, dat, dat ging samen met Sally Harmsen over een stel. Die, die hadden net, net een, een baby gekregen. En die, die jongen die kon het op allerlei manieren niet aan. En sloeg op de vlucht en probeerde ja. het nog wel. Maar, maar bleek eigenlijk totaal ongeschikt voor dat vaderschap. Ja. Het, het begon als een sprookje en die film werd steeds meer een nachtmerrie. werd ja. eigenlijk een, een verscheurde romance.
3: Ja, 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 ja. Ja, dat uh, ging niet zo goed daar. Nee. Nee, um... nee ik, uh, ik, ik, uh, ik kon mezelf daar ook uh, aanvankelijk moeilijk mee identificeren met die rol. Want ik, ik kan me niet voorstellen dat ik zelf zo zou zijn als ik net een kind zou hebben. Alhoewel dat ook wel interessant is, want dat was een beetje de insteek van die regisseur. Die was namelijk uh, nog niet zo heel lang vader. Of na nou, dat kind was denk ik inmiddels al vier. Maar die vond het een bittere pil. De, de eerste, het eerste jaar van het kind. Die had zich. Ja, je wordt toch een beetje. Lekker gemaakt of het ouderschap en dat is prachtig. En liefde, liefdevol gezin en dit en dat. En hij had zoiets van: ja, niemand heeft mij verteld dat het ook zo kloten kan zijn. Dus daar wilde hij eigenlijk een film van maken. Terwijl hij heel gelukkig met zijn gezin is. En, en, uh... Maar het is ook een beetje een taboe, want iedereen zegt al oh, wat de heerlijke tijd ja, en je zit op een roze bol. Precies, dat wilde die film een beetje doorbeken van: hé, hey, dit kan er ook gebeuren als twee jonge mensen een kind krijgen.
2: Ja. Maar jij speelde die rol en eigenlijk dacht je van: ja, die, mijn personage is een beetje een lul, want die, 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 die bakt er gewoon niks van. Dat zou mij niet gebeuren.
3: Nou, nee, die, niet zozeer een lul, maar hij, ik denk wat vaak gebeurt... als mensen dingen doen die niet zo heilzaam zijn voor zichzelf of hun omgeving... dat komt dan vooral toch voort uit angst. En hij had gewoon ontzettend de angst dat zijn leven met zijn vriendin voorbij zou zijn. Want hij merkte... in die film gaat dus de rol van Sally Harms... Die, 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 die is vooral met het kind bezig. En natuurlijk vooral omdat hij dat niet is. Dus daarmee dwing je eigenlijk je partner... om veel meer met het kind bezig te zijn. En dat vond hij juist zo eng. Dus het was een angst. Het was een soort vicieuze cirkel, weet je wel. Hoe meer afstand hij nam... hoe meer hij het eng vond dat zijn vriendin hem... geen aandacht meer gaf, hoe meer zij dat ging doen... Uh, dus het, is vooral, denk ik, uh, het was in die rol vooral een soort angst dat zijn ze, dat ze echte leventje voorbij zou zijn. Dat hij eigenlijk niet meer zou bestaan. Dat, daar gooide ik het uh, maar op uiteindelijk ja. in die rol.
2: Maar het is wel mooi hoe, hoe diepgraafend jij je, je personages analyseert voor je aan de slag gaat. Dat je niet gewoon denkt van oké okay, hij praat zo, hij loopt zo en dit is de tekst, zo zal het ongeveer gaan. Maar dat, dat je echt probeert om iemands beweegredenen gelaagd...
3: Ja, maar het is ook een beetje een hindsight. Nu, hè? Omdat we het hebben over rollen die ik al heb gedaan. Dus dan kan je. Soms heb je wel eens bijvoorbeeld. Uh, word je gewoon zwakker op een ochtend. En dan denk je ineens. Fuck, zo had ik die scène moeten spelen. Uit een stuk van twee jaar geleden, of vijf jaar geleden zelfs. Denk je. Ah, nu snap ik pas wat die regisseur bedoelde. Toen hij dit en dit en dit zei. Ah, zo, daarom. Toen Daar ging het zo. Dat, ja. dat, dat voelde die toen eigenlijk. Dat is heel vaak achteraf. En dat, daarom is het ook zo ontzettend lekker bij TGA... dat die voorstellingen zo lang op het programma blijven. Want dat is echt, ja, die voorstellingen zijn heel succesvol. Dus dan is het echt reprise na reprise. Bijvoorbeeld, sommige voorstellingen die heb ik ja, vijf jaar geleden in première zien gaan. Die staan nog steeds op het programma. Dus dan heb je eigenlijk de kans als acteur... om al die aha-momentjes die je twee jaar laat hebt ook daadwerkelijk om te zetten in een verbetering van je rol. Dat,
2: dat en... klinkt wel tobberig trouwens als je dat zegt. Tobberig? Ja, dat klinkt, als je, als, je, als je twee jaar na dato nog denkt... Oh, zo had ik die rol moeten spelen... Dan, dan is het wel alsof je gedachten altijd aanstaan. Alsof je gedachten altijd malen alle kanten op.
3: Nee, grappig, grappig dat je het zegt. Ik, 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 ik denk juist omgekeerd. Volgens mij komen dat soort uh, inzichten juist tot je... als je er helemaal niet meer mee bezig bent... Dan komt vaak, weet je, vaak als je, zit, als je echt zit te tobben, kom je er vaak niet uit. Weet je, als je zit te denken en er knaagt en die, en die, en die uh, tandwielen in je hersenen kraken, dan kom je vaak niet tot een creatieve oplossing. Terwijl als je het helemaal los hebt gelaten, dat stuk, en je wordt eens wakker uit een diepe, ontspannen slaap, en dan komt het ineens tot je. Dat heb je toch ook wel eens als je bijvoorbeeld een douche neemt, en dan komen de beste ideeën tot je. Juist als je het loslaat, juist als je het. Dan, dan komen, krijgen dingen vaak de kans om, om echt tot je te komen. Dat gevoel heb ik althans. Interessant.
2: Dit eigenlijk, eigenlijk gaat jouw bestaan ook wel over, over het doorgeven van dingen. Je bent een soort doorgever. Wat je net zei, ook van, van het, is een, het is een soort rol van de shamanen, van de verhalenverteller. Ja. Van degene die, die, die een centrale positie neemt om, om, om een oud ambacht tot zich te nemen. Net zo oud als de dokter en de... De ja, man. daar
3: geloof ik wel heel erg in, in dingen doorgeven en dingen leren... en vervolgens weer aan anderen leren. En, en dat je gewoon een, een, een schakeltje bent in een groter geheel. En, en theater bestaat ook helemaal niet zonder publiek, weet je wel. Het, het, het bestaat bij de gaten van dat mensen er naar kijken en er iets van vinden. En, um, uh, daarom is het ook altijd heel leuk als je bijvoorbeeld um, iets van een vreemd iemand hoort... als iemand iets mooi vond... Dat is, dat is toch altijd fijn. Omdat het een soort bevestiging is. Oh ja, het heeft ertoe er gedaan wat ik deed. Want acteren of kunsten, misschien in het algemeen. Het is ook een, um, een, een tricky vak. Omdat je. We hebben het nu wel heel mooi over doorgeven. Maar je kan ook heel snel het gevoel hebben ja, van. Ja, wat, wat, wat sta ik hier. Nou godsnaam te doen? Ja, wat is dit voor ijdel gezeik? Weet je wel. Ik sta hier alleen maar ter, ter glooi van mezelf. En dat wordt uh, ook wel op een gegeven moment een heel. Ja. Een, een, een heel. Uh, ja, stom spelletje. Wie, wie bedonde ik hier nou? Dit doe ik alleen maar voor mezelf. En, um, dus het is wel fijn als je soms merkt... ja, je doet het toch ergens voor. Ik bedoel, je bent dan misschien geen arts. Je bent totaal geen arts, die doet echt iets. Maar um, um, nee, dat is dus ook heel paradoxaal. Terwijl het ergens wel een levensbehoefte is, denk ik, van een mens... om verhalen te horen en verhalen te vertellen. Dat is net zo belangrijk als een arts... Ja,
2: echt. ja, ook. Ja, in sommige ja. gevallen heb je liever een arts. Soms zouden. heb
3: je liever een arts, maar ja. ik zou... Ik, zou um, ik ben heel blij dat mijn ouders mij vroeger hebben voorgelezen. En verhalen hebben verteld. En, en, en uh, boeken in huis hebben gehaald. En, um, en mezelf um, hebben laten lezen. Ja. En dat zou ik ook heel graag willen doen bij, bij kinderen.
2: Ibsen Huis, hij gaat in de reprise. Jullie hebben hem voor het laatst gespeeld afgelopen zomer. En nu gaat hij weer beginnen. Een voorstelling die met ontzettend veel enthousiasme werd ontvangen. Ja. fantastische recensies kreeg. Ja, echt gek, het, ja. het decorstuk is een, een, een huis met verschillende verdiepingen... dat ja. ronddraait. Ja. En dan zie je verschillende scènes uit een familiegeschiedenis... in verschillende tijden. Het begint in 1974. Ja. Jij bent de man die wordt gedumpt voor een ex die misschien wel terugkomt. Yes. Je hebt een aantal rollen. Ja. Uh, culminerend in die, uh, nou die, heb ik toch al weggegeven, die sterfscène, maar,
3: mm -hmm. maar vooruit... Intussen gebeurt er ook nog uh, van, alles. Van, van alles. Ja, het is een groot uh, familie-epels eigenlijk. Um, en het, en het, het komt voort uit uh, iets van zes stukken van Ibsen, daarmee heet het Ibsenhuis. Uh, we begonnen het repetitieproces met zes stukken van Ibsen lezen. De regisseur houdt heel erg van Ibsen. En die luisterde gewoon naar hoe wij die stukken lazen. En die werd dan op idee gebracht van, uh, ja, dus bijvoorbeeld die, die figuur uit dit stuk, die kan misschien wel. ...de broers zijn van die figuur uit dit stuk... ...en die hebben dan samen een kind... ...en dat is dan het meisje uit dat andere stuk... ...dus het is echt Ibsen in, in de remix helemaal. Er zit geen oorspronkelijke uh, lettertekst van Ibsen zelf in... ...maar het zijn wel de thema's uit Ibsen... Uh, ...alle the thematiek uit belangrijke Ibsen-stukken... ...in een nieuw verhaal gemaakt. En dat uh, spelen we in dat huis. In en jij bent dan op het laatste
2: verloren zoon... die die weer thuis komt. Die terugkomt ja. met een kwalijke mededeling en een, uh, en een ja. moeilijk verzoek. Een tamelijk intensieve rol aan het eind. Ja. In het laatste half uur van, uh, van de voorstelling. Ja. Wat gaat 2018 nog meer uh, brengen?
3: Um, we gaan Ibsenhuis in Berlijn spelen. Daar heb ik heel erg zin in. En uh, dan ga ik na de zomer um, voor het EGI echt aan de slag... als vast ensemble lid bij Toen Amsterdam... Dus gewoon kijken wat er
2: speelt en wat je rol wordt. En, uh... Ja,
3: dat is, dat is weer het, uh, uh, dat is het ding van als je vast bij een gezelschap gaat... dan heb je zelf geen inspraak in de rollen die je speelt. Dus je krijgt gewoon een heel mooi overzichtje van dit. Zo ziet jouw jaar eruit. Je gaat in dit en dit en dit stuk spelen. Met deze en deze en deze rol. Uh, maar dat vind ik ook wel fijn om daar even helemaal niet, dus niet over na te hoeven denken. Ja, maar gewoon het, het vertrouwen te leggen in, uh, in de groep. Dat is heel spannend en heel leerzaam. Heel spannend, ja. Ja, ja, heel leerzaam, heel leerzaam.
2: Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En veel succes met de voorstelling en met alle andere projecten. Maarten Heijmans, dankjewel. Jij ook. En zometeen Roderick Six, onze vaste schrijver deze week. En hij zal een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. En dat draagt hij even naar ene voor. En Dean Boon komt op bezoek. Hij is dichter en performer. En hij heeft een bundel gemaakt, bokman. En we gaan het ook hebben over een goudkoorts... die de stad Amsterdam zal overvallen. En Tom Vassaert, een documentairemaker... Die vertelt wat zijn favoriete filmscène aller tijden is. Twitter: VPRO-NMS. En we zitten op Facebook. En we hebben een podcast. Die kunt u downloaden via iTunes of via de site van de VPRO. Dat is uh, www.vpro.nl-nooit meer slapen.
3: Van alle kanten.
0: Eén uur eventje Kunnen met het NOS-journaal. Het oosten van Taiwan is getroffen door een zware aardbeving. De autoriteiten melden zeker twee doden en meer dan 200 gewonden. In de stad Hualin is een hotel deels ingestort. Vermoed wordt dat er mensen in het gebouw zitten opgesloten. Vlakbij het hotel is te zien hoe de weg is gescheurd... Ook hebben hulpdiensten uit Voorzorg een brug gesloten. Honderden huishoudens zitten zonder stroom. De aardbeving in het oosten van Taiwan had een kracht van 6,4. Nog eens drie leden van Forum voor Democratie... klagen over te weinig democratie binnen de partij. Ze sluiten zich aan bij twee leden die eerder al klaagden... en maandag uit de partij werden gezet. In een brief die NRC heeft gepubliceerd... spreken de drie leden van een keurslijf en een angstcultuur... Toch zeggen de drie klagende leden dat ze nog steeds achter partijleider Cherry Baudet staan... en dat ze zijn uitgenodigd voor een gesprek met het partijbestuur. Baudet zelf ontkent dat er onrust is in zijn partij. In Florida is de nieuwe raket van het bedrijf SpaceX van Elon Musk gelanceerd. Rond kwart voor tien Nederlandse tijd vertrok de Falcon Heavy raket voor zijn allereerste testvlucht... Twee zijraketten zijn alweer geland. De centrale raket heeft een ruimtecapsule gelanceerd met daarin een rode Tesla. Mogelijk zal de elektrische auto honderden miljoenen jaren in een baan om de zon zweven. Het succes van de Falcon Heavy is belangrijk voor SpaceX... omdat het bedrijf nog meer lanceringen voor de Amerikaanse overheid wil uitvoeren. Een aantal Nederlandse bedrijven kan mogelijk sneller afstappen van gas uit Groningen... Laten ze weten aan de NOS. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat een aantal bedrijven in Nederland... en ook in Frankrijk meer Gronings gas krijgen dan ze nodig hebben. Ze kunnen verduurzamen of overstappen op een ander soort gas. Dat is belangrijk. De gaswinning moet vanwege de aardbevingen in Groningen... flink worden teruggebracht. Voetbal. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Pax Wolle won op eigen veld met 3-2 van Heerenveen. Het weer nog, het blijft helder bij min 4 tot min 8. In Limburg kan nog wat sneeuw vallen. Morgen zonnig, droog, weinig wind en ongeveer 2 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Zometeen de Rotterdamse dichter-performer Dean Bowen... vanwege zijn nieuwe bundel Bokman. En uh, filmmaker Tom Vassaert vertelt wat zijn favoriete scène is aller tijden. Roderick Six is uh, schrijver, geboren in uh, Vlaanderen. Schrijft onder meer voor uh, De Knak. En hij uh, heeft ook twee romans gemaakt, Vloed en Val. En schreef samen met Thomas Blondal een boek, De Boekendokter. En uh, deze week zal hij elke nacht een uh, verhaal maken... over de dag die achter ons ligt. Roderick Six, nacht. Goedenavond, Pieter. Welk onderwerp heeft je vandaag uh, geïnspireerd?
6: Wel, ik heb mij laten inspireren door de lancering van de Falcon Heavy... een uurtje geleden. Um, dat uh, was toch wel weer een uh, hoogtepunt in de private ruimtevaart.
2: Met een, een Tesla aan boord voor het geval je nog ergens een stukje kunt rijden... in het, uh, in het buiten, <laughs> ja. buitenaardse. Inderdaad. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang.
6: Beste Elon Musk... Terwijl ik snip verkouden door een vrieskoude stadbanier... en mijn ogen op mogelijke rijmprekken gericht houdt... kijk jij naar de sterren. Dat begrijp ik. Je bent geboren in Pretoria... en ook ik heb het Zuid-Afrikaanse firmament aanschaald. De nachthemel is er zo helder... en de sterren zijn zo dichtbij... dat het lijkt alsof je de Pleiaden zo uit de lucht kunt plukken. De aarde is voor jou niet voldoende. Je wil verder... Weg van deze verdoemde plek. Je wil een kolonie op Mars. Dus stuur je een rakettenstratosfeer in. Succesvol. Proficiat daarmee. Toevallig of niet, beste Elon... maar vandaag kreeg ik een reclamemail in mijn bus. Een plaatsmaatschappij biedt me een replica aan... van de gouden plaat die meereizen met de Voyager. Ze werd samengesteld door Carl Sagan. Nog zo'n visionair... En je kunt online fragmenten beluisteren... die bedoeld zijn als visitekaartje voor buitenaardse wezens. Mensen die in meer dan vijftig talen hallo zeggen. Dierengeluiden. Mozart, Bach, Chuck Berry. Het beste wat de mensheid te bieden heeft. Allemaal op edelmetallen gestanst. En wat stuur jij de ruimte in? Een auto. Een van je Tesla's... die nu als ruimte in een baan rond de aarde zal zweven. Niet meer dan een reclame stunt. Beste Ellen, dat kan beter. Veel beter. Maar goed, blijf vooral van de sterren dromen.
2: Ja, dat contrast is inderdaad wel wonderlijk. Een, een, een gouden plaats met het mooiste wat aarde heeft... Van, van Bach tot Chuck Berry. En dan aan de andere kant een, uh, ja, een auto...
6: Ja, het is een beetje een uh, contrast tussen wat de mens ooit wilde doen in de ruimte... en wat, wat er gebeurt als je rijke mensen uh, speelgoed geeft.
2: Aan de andere kant, ik las dat er nou eenmaal een soort contragewicht in de punt van het ding moest zitten... en dat ze daar normaal gesproken dan iets van, uh, van gewoon massief staal in stoppen. Dus ja, dan, dan, kan je, dan is dat wel fantasievoller dan dat weer op zijn beurt. Ja, ja.
6: Het, 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 Zeker, Er valt zeker iets voor te zeggen. Het is een fantastische verwezenlijking. Het is ook heel mooi dat David Bowie nu voor eeuwig weer klinkt in het heelal. Maar um, ja, de Gouden Plaat vond ik toch uh, romantischer. Er is ook ooit een
2: relletje geweest... omdat ze op die Gouden Plaat oorspronkelijk twee mensen wilden afbeelden... maar die waren naakt. En mm -hmm. toen waren er mensen in het Amerikaanse parlement... die dachten dat daar misschien aliens aanstoot aan zouden kunnen nemen... dat ze, dat ze seksistische of seksueel getinte plaatjes zouden krijgen... Wat natuurlijk ja, een geestige dat... gedachte is. Als je helemaal niet weet dat er een planeet aarde is... en dat er mensen wonen, dan, hoe moet je dan weten dat ze naakt zijn?
6: <lacht> ik vind dat soort dingen altijd heel leuk. We ja, hebben het goed. mooi opgelost. We hebben gewoon de silhouetten van de mensen getekend. Ze staan er ja. nog op, maar niet herkenbaar naakt.
2: Ja, waarmee de functie van het plaatje ook een beetje verviel natuurlijk. Maar uh, goed, het is wel leuk dat de ruimtevaart nog, uh, nog in leven is. Uh, Zij het met uh, reclamemotieven, maar zo eindige dingen altijd. Dus uh, daar moeten we het maar mee doen, denk ik. Roderick, dankjewel. wel. nacht, tot morgen. Ja, fijne nacht ook. Uit Ierland-rapper Reggie Snow Hij werd uh, geboren in Ierland... maar verhuisde als tiener naar Georgia. De muziek die, uh, valt inmiddels aan beide kanten van de oceaan in goede aarde. Hij heeft uh, deel 2 uitgebracht van zijn EP Dear Annie. Verschillende gastbijdragers, onder meer een van Caroline Smith. En dit is uh, het nummer dat heet 23. I'm
4: at home smoking weed all day. Scratch marks on my escalator you gotta be the antidote i tattooed you right on my brain
5: then why you wanna watch me drown act up when i come around mm -hmm. flex up when we're making up tell me how i just run you down
7: those lips that i kissed
4: today mm -hmm. made up but in a foreign way. Mm -hmm. stretch marks in my favorite place i hate love but in a crazy way
5: boy you ain't gonna lay me down A paper crown, peace up at your parents' house all day, all day.
7: Why you gotta say mean things about me? Why you gotta say mean things about me? Why you gotta say mean things about me? Why you gotta say mean things about me?
5: Rips on your skinny jeans
4: Your tattoos are wet on my sleeve Your password ends in 23 Not safe, no way You play dead like emergency Your pants off and your jewelry We make up so when the choir sings I miss us, miss we
5: Speaker blown on the driver's side Say your tape gonna fly you high But all I hear is some overdrive All day, all day Why
7: you, <laughs> why, you mm -hmm. why you gotta say mean things about me? Why you gotta say mean things about me? Why you gotta say mean things about me? <sighs> <So> why you gotta say mean things about me? So what? Why you gotta say mean things about me Why you gotta say mean things about me? Why you gotta say mean things about me? Why you gotta say mean things about me I bet I bet you are mm -hmm.
5: Why am I supposed to do that? Why am I not surprised at all? You know it's you.
7: You're just saying that.
5: <laughs> nah, that shit's not true.
7: <laughs> Reggie?
2: De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. De bundel heet Bokman en de dichter zit tegenover me, Dien Bouwen. Hij, hij graaft naar vergeten geschiedenissen, te beginnen bij zijn eigen leven. Een uh, afkomst van verschillende landen en gebieden die allemaal bij elkaar komen. En Dit is uh, zijn plek en uh, dit is zijn debuut als dichter. Dien, hartelijk welkom. Goedenavond. Leuk dat je hier bent. Dit, dit is een, een, een bundel die... Uh, Nee, laten we eigenlijk helemaal bij het begin beginnen. Je, je hebt een bundel. Laten ja. we het daarover hebben. <laughs> Voor we gaan hebben over het feit wat erin staat. En, 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 en hoe mooi dat is. Maar je hebt een bundel. Had je ooit gedacht vroeger als kind dat je, dat je een dichtbundel zou schrijven?
8: Um, nee, als ik heel eerlijk moet zijn, niet. Um, en dat is niet omdat ik het niet hoopte. Maar omdat ik echt met geen... Ik kon mezelf geen voorstelling maken van hoe je dat dan zou realiseren. En... Um, en jaren later, dan beslis je eindelijk iets met, met dat poëzie-ding te doen. En um, ook, nogmaals, ja, waar, waar ik vandaan kom... is het uh, maken van een boek nog steeds een soort alien-ding. Um, dus het, het voelt nog steeds heel erg onwerkelijk.
2: Jij ja, komt niet uit een omgeving waar mensen wekelijks dichtbundels maken?
8: Nee, nee, niet direct. En dat is echt niet omdat het niet van huis uit gestimuleerd is. Ik bedoel, um, mijn zusje en ik zijn grootgebracht met, ja, met, met, met voorstellingen, met voordrachten, met, met theater. Dus van huis uit is het belang uh, van de verschillende cultuuruitingen altijd uh, meegegeven. Uh, maar ja, ik, ik hield van schrijven en dat was iets wat ik in kleine schriftjes deed um, zonder daar direct een plan voor te hebben.
2: Zonder het ook meteen de wereld in te sturen. En dan ook de weg te weten hoe je dat, uh, hoe je dat zou moeten doen. Precies. Je, je zegt, waar ik vandaan kom, daar begint de bundel eigenlijk ook. Het begint klein met de vader, het nest, het gezin waar je vandaan komt. Dan de afkomst, in, in geografische zin, waar hoor je eigenlijk. En dan dijt het uit. Het gaat over, over je plek als, als mens op aarde, als, uh, als ziel in het universum, et cetera. Dat klopt. Waar, waar kom je vandaan als je dat zou moeten definiëren? Want dat is, dat is eigenlijk een heel complexe vraag.
8: Dat is een heel erg complexe vraag. En ik denk een vraag die vooral als je kijkt naar het uh, publieke debat op dit moment... eentje die ongelooflijk um, urgent en relevant is. Um, ik heb het nog steeds niet kunnen achterhalen. Zelfs niet na het schrijven van deze bundel.
2: Wat zou je normaal antwoorden als iemand zou zeggen waar kom je vandaan?
8: Dan zeg ik ik, uh, ik ben ik ben opgegroeid in Zoetermeer. Nou ja, dat, is toch, uh, dat is
2: al een, een mooie antwoord, toch? <laughs> absoluut. Dat is ja, lekker de... concreet. Ja, het, het heeft iets met een plek meestal, zo'n antwoord.
8: Dat, dat is ook zo. En als ik denk van waar ligt de basis voor wie en wat ik um, uh, geworden ben... dan ligt die absoluut in Zoetermeer. Maar naarmate iemand ouder wordt, ga je zoeken naar wat, wat betekent... Um, Um, wat betekent je culturele komaf? Wat betekent je etnische komaf? Um, je wordt ook geconfronteerd met situaties die je um, in uh, op een zekere manier anderen... Um, dus je constant confronteren met het feit dat, er, dat je na moet denken... over de positie die je inneemt in de wereld, in een bepaalde situatie. En als zodanig is dit boek, denk ik, een, een soort um, persoonlijke ontleding van... Um, de, de verschillende lagen waaruit um, ikzelf uh, en misschien ook andere mensen bestaan.
2: Want jij, jij komt uit een aantal culturen, zou je kunnen zeggen. Je hebt, je hebt uh, een oorsprong in Zuid-Afrika voor een deel in jouw familie. Suriname, uh, nog een aantal plekken geloof ik.
8: Nou, mijn persoonlijke oorsprong ligt niet noodzakelijk in Zuid-Afrika... Ik zal er zo wat over zeggen, maar mijn, uh, mijn, mijn culturele oorsprong ligt in Zuid-Amerika. Uh, mijn moeder komt van Suriname en mijn uh, vader van Guyana, voormalig Britse kolonie. Um, waarom Zuid-Afrika een plek heeft gevonden in de bundel is omdat ik in september was uitgenodigd om uh, deel te nemen aan een literair festival daar. En... Wat ik merkte is dat er overlappingen waren in de geschiedenissen en de littekens die daar leven. en uh, de geschiedenissen en littekens in de landen van waar mijn ouders vandaan komen. En die dus ook in zekere manier overgeheveld zijn naar mij. En um, daarom vond ik in uh, Zuid-Afrika, in Kaapstad en Johannesburg. een, een ander soort thuis. Je vond daar een
2: soort bewustzijn. Je, je
8: herkende wel. daar dingen. Ja. Je, je stelt een vraag aan je, aan je
2: vader. Daddy, ik, ik wil je vragen om, om dat stuk voor te lezen. Het is vrij een begin van de bundel al.
8: Um, gewoon het begin? Ja. Daddy. Wat laat je achter? Meer dan wonden, DNA vertakt... spasmen onder affectieve preken aangerukt op Nederlands canvas... Zal op gelijke wijze het mijne een schaduw als ik van Daddy meer dan hij weet... hoe, ouder nu, hij, regressief de migrantencolloquia terugvindt... in de pensioenpendule tussen thuis en thuis niet meer. Daddy en ik bewegen in onze samenstellingen uiteen... gelijk alles in een onbarmhartig universum. Eigenaardig eigenlijk. Hoe plekken voor alles zich vertalen naar alles een plek... Zoals een klein kind pap noemen, alsof je wist dat ooit, of dat is te zeggen, snel, als ik hopen mag. En ik heb je vergeven wat je bent, omdat ik iedere dag dichter bij jou was of blauwdrukken niet herschreven kunnen. Daddy, soms wil ik dat wij een kathedraal waar we weten welke rituelen er nog altijd in ons huizen. Een biecht voor wat er misliep, hoe de pot overkookte. Ik bid niet meer. We blijven hangen in de ruimte als de wierook uit het trubelen. Al het andere is wat ik van je reproduceer als weergalmen. Schertsend ademt het gewicht van ons onvermogen onszelf bijeen te rapen. Stapvoets schuift Daddy in het metrum van mijn vaders vader steeds meer. Een scherf man. Hart. Je gaat, je gaat echt...
2: echt um... Ver in, in, in wat je, wat je, wat je zegt, zeg maar. je lost heel veel dingen op. De band met je vader, zijn, zijn, zeg maar het, het gloeien van zijn hand op je, op je wang... als hij een klap gaf, de conflicten die jullie hebben gehad... je dankbaarheid, wat je hebt vergeven, het zien van zijn worstelingen... daar begin je al. En, en, en zo ga je door en eigenlijk in niets hou je iets achter. Het, het lijkt alsof, alsof aan deze bundel ook een enorme periode... van reflectie vooraf moet zijn gegaan.
8: Zeker wel. Um, ik denk dat het een kwestie is van schrijvend um, jezelf weer leren kennen. Um, er, is, um, er is een hele lange tijd geweest... dat ik niet zo goed uit um, de, de vraag van wat moet een bundel zijn uh, kwam. En ik denk dat de oplossing vooral kwam op het moment dat ik het los kon laten. En eigenlijk als schrijvende al deze... Ja, associatieve wolken waardoor ik uh, heen beweeg, um, die liet uitkristalliseren. En zodoende kwam ik op um, herinneringen, op overpeinzingen, overwegingen... Um, die opeens kloppend leken. En die heb ik dan maar um, precies zoals ze opkwamen uh, laten staan.
2: En de vorm weegt mee. Naarmate het groter wordt en politieker wordt en steeds meer gaat over identiteit en, en, en nou ja, je plek op de wereld. Neem je ook steeds wildere vormen aan in je poëzie?
8: Klopt. Hoe is dat gegaan? Um, een gedicht klopt voor mij pas als het... Um, niet alleen qua inhoud is wat ik vind dat het moet zijn... maar als het ook in zijn vorm op de pagina klopt. Als het... Um, Um, als de sonische kwaliteit ervan klopt. Daarom is een gedicht voor mij ook nooit af... totdat ik het hardop heb uitgesproken... en ik vind dat het um, uh, als, als, als muziek ook klopt. Um, maar wat ik merkte is dat ieder verhaal... Um, dus ook op de pagina... een andere constellatie nodig heeft om... Um, om soms de pauzes te vangen in een verhaal... om soms ruimte te laten voor um, mijzelf als de schrijver van de gedichten... maar ook de lezer om um, een oefening te geven. Ik denk dat er een bewustzijn in steekt... dat verhalen ten alle tijde doorspookt zijn van andere mensen... hun indrukken, uh, overwegingen en contemplaties. En ik wil daar, wilde daar heel graag uh, ruimte voor scheppen om niet mensen enkel mijn verhaal op te dringen... maar een soort toegeving te maken dat, um, dat ook hun verhalen echoen
2: in um, dit boek. Die ruimte moet er zijn. Dus als het ware dat je, dat je wit laat... zodat iemand zijn eigen gedachten kan mengen met jouw gedachten... en mee kan gaan in die, in, in die, in die stroom of in die reis.
8: Ja, precies. Vooral omdat um, ik nogal de neiging heb om in een hele compacte, of nou, compact is niet het woord, een hele, uh, in een grote dichtheid te schrijven. Uh, heel veel indrukken, beelden op elkaar stapel... die um, niet noodzakelijk een soort prozaïs narratief creëren... maar um, wel een soort wervelstorm creëren waar je dan in het oog van begeeft. En um, niemand kan zo leven, dus ik denk dat pauzemomenten uh, essentieel zijn.
2: We gaan beginnen met uh,
8: de kaarten. Wil je ja. een uh, vraag trekken, alsjeblieft? Um, laat ik deze doen. Waar hebben je ouders je altijd voor gewaarschuwd? <lacht> dat is in het kader van deze bundel. Dat is een heel, heel toepasselijke vraag, ja. Zeker wel. Um, ik moet eerlijk zijn dat mijn ouders er altijd voor hebben gewaakt... me heel erg te waarschuwen voor dingen, omdat er in de waarschuwing ook altijd een soort... toch een soort intrinsieke angst... Uh, voor scholen zit. Um, ze hebben me altijd attent gemaakt op dingen. Um, Eén daarvan is dat... de wereld je op te veel momenten zal opdringen... dat je... Um, wat je vindt, wie je bent... of wie je, wie je poogt te worden... Um, dat dat of niet genoeg is of niet toegestaan is. En uh, mijn ouders hebben me altijd erop geattendeerd dat, um, dat ik in staat ben om voor mezelf te bepalen. Uh, in hoeverre ik dat laat bepalen wie en wat ik ben en word. Dus, um, dus het was niet zozeer een waarschuwing als wel een let hierop. Nou ja, in, in zekere zin ook wel een waarschuwing. Je zult, je zult
2: oordelen op je pad vinden. Zeker Even wel. Trek je er niet te veel van aan. Zeker wel. Kies je, kies je weg. Laten we nog een kaart
8: doen. Uh, wanneer is je werk gelukt? Dat <laughs> zijn wel weer goede vragen. Um, ik weet niet wanneer um, werk daadwerkelijk gelukt is. Er staan twee, uh, twee gedichten in deze bundel die... Um, Eigenlijk vanaf het moment dat ik ze geschreven heb... waar helemaal niets meer aan veranderd is. En je kan, zou kunnen zeggen dat die helemaal gelukt zijn. Omdat dat zijn ook een soort portalen die erin staan. Dat iedere keer als ik ze weer lees... dan transporteert het me ook echt naar precies dat moment. Um, maar ik denk dat het fijne van werken... en het vooral dit soort werken, het schrijven... Uh, is dat je altijd kan blijven sleutelen. Is dat er dat het nooit uitgekristalliseerd hoeft te zijn... en dat je ook um, tevreden kan zijn in wat het werk op dat moment moest zijn. Um, dat was heel lastig ten opzichte van dit boek. Um, daar heb ik uh, genoeg mee geworsteld met mijn Maar Dat lijkt me
2: zo eng dat het dan op een gegeven moment af is en gedrukt en, en daar staat. En, en toch, en dan en je toch je niks is dat weer... heel
8: erg nodig. Um, want anders blijf je voor de rest van je leven sleutelen aan het werk. Anders is het nooit af. En... Um, dat, dat was zo fijn aan het redactionele proces... dat mijn redacteur hele heldere vragen kon stellen. Dat ik die ook uh, soms met moeite kon beantwoorden. Maar dat die antwoorden me dus sterk in de overtuiging van... dit is wat het nu had moeten zijn. En ik kan me voorstellen dat ik over tien jaar terugkijk op deze bilden... en denk van, ah, had ik maar. Maar um, de tevredenheid waarmee ik nu naar het werk kijk... zegt mij dat het werk af is. Dit is wat het nu moet zijn. Precies. Nog een uh, vraag. Doe maar. Wie zou je willen zijn? Um, verkeerde vraag. Hoezo? <laughs> <laughs> Omdat ik um, niemand anders zou willen zijn. Um, en als ik het zou moeten relateren op mezelf. dan Ik word iedere dag wakker met het idee dat ik voor de spiegel moet kunnen staan... en het volledig eens moet zijn met wie ik daar zie. Um, daarnaast maak ik mezelf altijd de belofte... om vandaag te proberen een betere versie van mijzelf te zijn... dan wie ik gisteren was.
2: Um, dat, dat is denk ik al moeilijk genoeg. Ik bedoel, tevreden zijn met wie je bent, dat, dat zal niet altijd lukken. Dat lukt bijna niemand, maar laten we het morgen beter doen dan vandaag. Precies. Nee. He, heb je niet. Want dat heb ik dan wel, dat ik af en toe iemand zie en denk: Nou, die man wil je eigenlijk niet zijn. Dat, dat heb ik dan als een soort reminder naar mezelf van. Wat die man daar doet, dat moet ik uh, de, aan denken. Zo moet je het niet doen. Um, of, of juist wel, dat je denkt: Goh, dat, dat, is, uh, dat,
8: dat is mooi. Dat, 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 dat had ik vroeger meer dan, um, dan tegenwoordig. Wat ik heb gemerkt, en dat heeft, heeft daar echt mee te maken dat ik. Um, met, met eigen levenservaringen, met gesprekken die ik met mensen heb gehad... is dat gedrag en um, manieren van jezelf manifesteren in de wereld... niet er, nergens vandaan komt. En ik probeer dat oordelende aspect zoveel mogelijk te, te disqualificeren. Omdat ik niet iemand anders leven heb geleefd. Dus ik weet ook niet wat iemand tot een bepaalde modus van opereren in de wereld heeft gebracht. En als het ben ik liever nieuwsgierig dan oordelend. Is ook beter uiteindelijk, <laughs>
2: ja. Nou, oké, okay, we gaan nog een, uh, nog een vraag doen. Doen we.
8: Welke rotstreek heb je geleverd om je werk voor elkaar te krijgen? Oh. <laughs> um, nou, ik, ik weet niet of het een rotstreek is. Um, ik heb wel eens... <laughs> ik schaam me nu eigenlijk alweer kapot. Um, ik ben eens een keertje op pad gestuurd om het werk van iemand anders... Um, uh, aan te prijzen. Um, lang geleden. En toen kon ik het niet laten om heel erg ordinair... mijn eigen werk toe te voegen en te zeggen van... nou, maar begin eerst met dit te lezen. <laughs> um, ja, en dat was helemaal niet ten nadele van de ander. Want ik heb die net zo goed aangeprezen. Maar ik, ik, wist, um, ik wist dat mijn werk anders niet op die plek zou komen. En ik was gewoon heel erg benieuwd naar wat het werk op die specifieke plek zou doen. Um, uiteindelijk heeft het me niet superveel opgeleverd. Gewoon wat, uh, wat, wat, wat waardevolle commentaren. Wat, nou ja, uh, ook zinnig is. Maar ik denk dat dat wel... Dat vind ik een rotstreek. Verder probeer ik mensen niet ja, Dat vind, niet vind ik
2: helemaal geen. Dat, dat is niet een rotstreek. Niet? Ja, ik, nee, ik
8: weet niet. Ik dat, is, dat vind ik een soort
2: van klassiek als in, een, als in een, uh, een Hollywood-droom... van iemand die een baan neemt in de postkamer... met als enige wens om, om onze scripten script op, te op het bureau te leggen. Ja, precies. Zo moet je dat zien.
8: Ja, ja en dan toch... Nou, maar dat, dat zegt misschien dan wel veel over mij... maar dat, daar, dat, dat knaagt dan toch op het moment... dat ik zo geconfronteerd word met zo'n vraag.
2: Omdat het eigenlijk niet mocht. Ja, precies. We, we gaan nog, uh, nog één Mooie vraag toen. Ja.
8: Geloof je in goed en kwaad?
2: Um, nee. Dat zei je net eigenlijk al een beetje. Dat je, dat je iemand verhaal moet kennen om te kunnen oordelen... en dat je daarom maar beter niet te veel kunt oordelen.
8: Ja precies. Daarbij zijn goed en kwaad natuurlijk van die ongelooflijk relatieve um, overwegingen. Dus ja... Ik, ik, ik geloof niet in de uitkristallisering van goed en kwaad. Ik geloof wel dat we in staat zijn om voor onszelf te bepalen... wat we wel en niet zouden willen hebben rond ons. Of wel en niet zouden willen doen. En ik denk dat we die klassificeren als goed of kwaad. Of goed of slecht. Um, maar het is ergens ook zo ongelooflijk arbitrair... om in zo'n binaire modus te blijven denken. Um, omdat er altijd handelingen zijn, acties die we als kwaad bijvoorbeeld zouden klassificeren... die in context als goed geïnterpreteerd voor het collectief zouden kunnen worden. Dus ja, te, ja het is zo arbitrair.
2: Het is niet, uh, niet heel absoluut, inderdaad. De bundel heet uh, Bokman, Dienbouwen, dank je wel. En heel veel graag. succes. Dank je wel. Een Amerikaanse country-muzikant was trouwens ook nog acteur in de vroege jaren zestig. Werd dit een hit voor hem Greenback Dollar. Eén minuut gemaakt door Jair Stijn en deze heet Douche. Pst, één minuut. Zo, eerst je schoenen doen we uit.
9: Doe de pakken uit.
0: even nog de sokken uitdoen.
10: Onderbroek uit. Ja?
0: Gaan we nu? Douchen? Okay.
4: Moet ik hier nog even helpen? Laat me in roer met een scheisse, dat
2: kan ik toch zelfs maken. Eén minuut gemaakt door Jair Stijn. Freya Ridings, een uh, zangeres uh, uit Londen. Het albumdebuut dat laat nog op zich wachten... maar ze heeft wel alvast een liveplaat opgenomen in een uh, kerk in Londen, St. Pancras. En daarop staat uh, dit nummer oorspronkelijk van de Yeah, Yeah, Yes. En het heet Maps. Deze week worden in de straten van Amsterdam kleine klompjes goud verstopt. Elk met een waarde van 250 euro. En de bedoeling is om een goudkoorts te veroorzaken. Een ware jacht op dit goud. Gold Rush Amsterdam heet de organisatie. En het doel is kunstzinnig. Namelijk om het bewustzijn over het koloniale verleden wat bij te spijkeren. Miguel Heijbron is een van de initiatiefnemers. Goedenacht Miguel.
10: Dankjewel. Goedenavond.
2: Waar ongeveer komen die klompjes te liggen?
10: Nou ja, dat is de vraag natuurlijk. Uh, er zijn uh, twee klompjes verstopt ergens op een plek in Amsterdam. En uh, deze week wordt elke dag om um, 12 uur uh, smiddags een uh, um, aanwijzing bekendgemaakt via onze uh, Facebook page. Dus uh, uh, Goldrush AMS is het, van van Goldrush Amsterdam. Um, en dan is er een bepaalde zwarte envelop die ergens ligt en um, ja, door de aanwijzingen te volgen... kunnen mensen erachter komen uh, waar de gaten komt liggen. Ja.
2: Dus je moet letten op aanwijzingen op Facebook en op zwarte enveloppen... en, en hoe zijn dan de, de klompen goud zelf verpakt?
10: Uh, ja, het zit, het zit in, een, uh, in een capsule, zeg maar. En uh, nou, wat nog wel leuk is, uh, eigenlijk de vinder... Uh, want je, het, het idee is dat je langs allemaal plekken komt uh, uh, in de stad... Uh, die verbonden zijn met um, ja, dus de slavernijgeschiedenis... of de koloniale geschiedenis van Amsterdam. Dus eigenlijk de duistere kanten van, van de Gouden Eeuw. En um, aan het eind heeft de vinder eigenlijk de keuze... hou je het geld zelf? Of na alle dingen die je hebt geleerd... Wil je doneren uh, aan een organisatie die um, ja, werkt aan de kennisverspreiding van uh, um, ja, kennis van het slavernijverleden? Zoals bijvoorbeeld het uh, Slavernijinstituut Minzee of de Black Heritage Tours en uh, nou, vele andere organisaties die er zijn.
2: Dus het is uh, de bedoeling dat mensen zich door te zoeken naar goud uiteindelijk bezig gaan houden met de morele dilemma's van uh, de hebzucht in het verleden. Je hoopt natuurlijk dat die mensen dat ook doen. Wat als de, de vinder gewoon ervan doorgaat met zijn klompje goud... en nooit meer wat van zich laat horen?
10: Nou, dat, dat, dat kan ook. Uh, het is uh, nou, leuk om te zien... Uh, ik bedoel, het, het is natuurlijk een, een speelse manier om uh, ja, mensen te verleiden... om uh, ja, zich meer te verdiepen aan dit verleden... Wat, wat eigenlijk op heel veel plekken in Amsterdam nog heel zichtbaar is... Maar wat, je, uh, ja, wat heel veel mensen normaal niet weten of, of niet zien. En je merkt wel dat dat heel goed werkt. Dus uh, mensen kunnen uh, ja, dus op de locaties uh, de aanwijzingen uh, vinden. Maar uh, om achter de aanwijzingen te komen als ze te laat waren om het te zoeken... kunnen ze op Facebook ook um, eigenlijk kennis delen... over hoe de plek waar de aanwijzing ligt verbonden is... met het uh, ja, slavernijverleden of het koloniale verleden. En uh, nou, je ziet echt dat, dat mensen dat, dat echt doen. en uh, nou ja, Dus dat de reacties heel positief zijn.
2: Een paar jaar geleden is er ook een kaart van Amsterdam gemaakt... met uh, de plekken waar aandeelhouders in de slavenhandel woonden... En, en andere plekken die op de een of andere manier... daaraan zouden kunnen herinneren. Dus dit is eigenlijk ook een soort speurtocht naar dat verleden... zodat mensen iets meer voortaan wanneer ze door de stad lopen... zich bewust zijn daarvan.
10: Ja, zeker. Uh, nou, het is uh, je merkt dat er uh, nou, toch nog weinig kennis over is. Dat het ook nog in het onderwijs, uh, bijvoorbeeld, ook de link tussen ja, wat wij de, wat wat we kennen als de Gouden Eeuw zeg maar, wat eigenlijk de link is met het uh, ja met de slavenhandel, of met de handel eigenlijk mensenhandel, uh, ja in tot slaaf gemaakte Afrikanen. Um, ja, die die link worden, uh, ja kunnen veel meer gelegd worden. Um, en je merkt nu dat er meer aandacht voor komt... ook bijvoorbeeld een slavernijmuseum wat er in Amsterdam komt. Uh, hopelijk. Dat is, dat is heel goed natuurlijk. En uh, dit is onze manier om uh, ja, meer aandacht hier aan te geven.
2: Een spannende week voor de boeg. En uh, misschien dat er... Uh twee mensen blij worden met uh, een klompje goud van 250 euro... of misschien dat ze een van de stichtingen op hun beurt weer uh, blij maken. Ik wens je veel plezier en een uh, mooie, nuttige week. Miguel Heijbron, dank je wel.
10: Mag ik nog één ding uh, toevoegen? Ja, natuurlijk. Als uh, uh, mensen willen meedoen, dus elke dag wordt om 12 uur... een aanwijzing bekendgemaakt. Je kan uh, goldrush-amsterdam.nl... of op Facebook uh, goldrush uh, AMS, AMS. Uh, zo kan je het vinden.
2: Een mooie goudkortsopkomst. Uh, Dankjewel, je wel. Goeienacht.
10: Goeienacht.
7: I love you baby till the parking ticket runs out Till the lights in the street are as bright as the stars And you can't work out which way's round When you button my shirt and fasten my tie, I could run round the earth till the wheel runs dry. I will never get the feeling like the look in your eye. That's all. And now, if you ever. like a second day and a glow like a coin under a dead dog moon Any time that I'm alone with you my blood is wicked and my heart is wild but I come to you every. Like a child, won't you take my hand just one more time, that's all. Hey now, if you ever go, leave me a trail to Chicago. So much talk gets lost under the weight of my heels and the day stretch out over. Like you put me up there on the cross And I spit white foam for your name Come wrap me up in a blanket of dirt And return my body back down in the earth I have worn every needle on the same record Not to fall behind. Till the man in the street who waits in line to
2: Een goede openingszin kan al het verschil maken. Love you baby till your parking tickets run out. Kieran Leffery was dat en het nummer heette To Chicago. Komt uit Ierland en speelt 9 mei in Utrecht in Tivoli-Vredeburg. Welke scène uit een favoriete film zal u altijd bijblijven? Dat vroegen we aan bekende filmmakers. Vandaag de favoriete scène van documentairemaker Tom Vassaert Debuteerde in 2011 met De Engel van Doel. En maakte daarna een family affair over zijn eigen familie. Een film waarmee hij een gouden kalf heeft gewonnen. We gaan luisteren naar zijn favoriete scène.
1: Mijn favoriete scène is een scène in de film Dancer in the Dark van Lars von Trier. Ik geloof dat de scène genoemd wordt um, I've seen it all waarin uh, Selma, gespeeld door Björk... Uh, langs uh, het, het spoor van een trein loopt en uh, zingt... want het is een soort gekke half-musical... Uh, zingt over het feit dat ze het eigenlijk niet erg vindt... en accepteert dat ze langzaam blind wordt... en dingen niet meer zal gaan zien. En ze loopt langs het spoor, want het spoor is het enige wat haar nog een soort. net als braaien voor, voor blinde mensen uh, letters vertegenwoordigen. is het spoor letterlijk voor haar het spoor naar haar huis. Dus ze loopt langs dat spoor. En tijdens dat lopen langs het spoor is er een man. die steeds opduikt in de film. en die eigenlijk verliefd op haar is. Een hele eenvoudige, lieve man die zij een beetje op afstand houdt... maar die toch steeds weer blijft wachten aan dat hek van de fabriek... om haar naar huis toe te brengen. En zij wimpelt hem steeds af. Maar op dit moment loopt hij met haar mee... en komt hij er eigenlijk achter... door het moment dat er een trein langskomt en zij als de dood is... dat hij overreden wordt, want ze ziet gewoon niks. Komt hij erachter en vraagt hij haar ook van... je, je, je ziet niks, hè? En um, het ritme van de trein... Dus de, de, de wielen over, over de rails heen, die brengen haar in een soort van staat... waardoor er muziek ontstaat. En, en, en in dit geval vond ik het allermooiste stuk muziek van de hele film. Waarin eigenlijk zij zegt, ik heb alles al gezien. Ik hoef niks meer te zien.
5: Want, What is there to see?
1: Dat is, dat is heel tragisch, want, want die man, het is een soort dialoog... tussen Björk en, en die acteur, waarin hij steeds eigenlijk zegt... Van, maar wil je niet zien hoe je zoon, hoe je kleinzoon... Uh, uh, door je haar heen gaat? Uh, en zij f, um, zegt eigenlijk steeds van... ja, maar ik heb al zoveel gezien.
6: What about China, have you seen?
1: Het gaat over een vrouw die uit, um, uit Tsjechoslowakije op dat moment uh, naar, uh, dat is een beetje de achtergrond, naar Amerika is uh, vertrokken. Om eigenlijk haar zoon een operatie te kunnen laten ondergaan. Want haar zoon heeft dezelfde erfelijke ziekte, namelijk dat je langzaam blind wordt, en die zoon die weet het helemaal niet. Uh, maar die moeder wel. Dus Björk in dit geval, die speelt uh, haar allereerste speelfilmrol... die weet dat zij langzamerhand blind wordt... en die wordt ook gedurende de film langzaam blind... en offert eigenlijk alles in haar leven op... om maar uh, die operatie voor die zoon te kunnen betalen. En dat gaat heel ver, dat opofferen. En dat, dat, dat voel je ook in de film. En uh, de, die ene scène, dat is eigenlijk op het moment dat je voelt... dit zou wel eens volledig mis kunnen gaan... En dan zie je eigenlijk hoe een vrouw die uh, op het naïeve af... eigenlijk uh, de goedheid zelf is... zich moet zien te redden te midden van een wereld die keihard is. En gewelddadig. En die uiteindelijk dus haar alles afneemt. Zelfs uh, de kans dat haar zoon beter wordt, dat nemen ze haar ook af. Mensen in de Dark was een film die ik zag... toen ik in het eerste jaar van de filmacademie zat. En uh, ik denk dat ik op dat moment zelfs de operateur was van de film. Dus die de 35mm-kopie van de film uh, aanzette... in het kleine um, filmhuisje in Haven, waar ik op dat moment nog operateur was. En um, het was een film die, uh, waar ik niet zozeer enorme verwachtingen van had. Dus ik ging daar vrij open in... Maar toen ik die film zag, toen uh, zowel eigenlijk op, op filmmakersniveau, dus hoe die gemaakt is, als uh, op diep menselijk-emotioneel niveau, uh, was het echt een soort van klap in mijn gezicht. Ik dacht echt: zo, wow. Dat was de tijd nog voor de GoPro's. Uh, dat was de tijd dat de meeste films nog op 35mm werden gemaakt, helemaal grote speelfilms. Maar Lars van Trierko is heel bewust voor video... en heel bewust voor een hele documentaire aanpak. Dat had hij al wel eerder geprobeerd, maar dit was eigenlijk nog verder. Hij is heel erg aan het improviseren. Hij zet de acteurs in een situatie en laat het los... en gaat er tussen dansen met zijn camera, zoomt in, zoomt uit. Het is heel onrustig gefilmd, maar heel erg in het moment. Heel documentair. En uh, daarnaast maakt hij gebruik van een honderdtal uh, mini-dv-cameraatjes... die hij in zijn musical scènes in die film... Inzet. Gewoon op, op uh, vaste punten. En maak daar uiteindelijk een montage van. Nou, dat op filmmakersniveau had ik ook nog nooit gezien. Uh, vond ik heel gedurfd en heel um, intens. Maar de, de, de emotionele laag in die film, uh, dat was echt hetgene wat me helemaal van mijn me... sokken blies. Personages waardoor ik aangetrokken uh, ben, wordt, uh, in mijn documentaires... want ik maak geen fictie, dit is natuurlijk een speelfilm... dat zijn vaak inderdaad mensen die uh, onzichtbaar zijn... die niet belangrijk zijn, niet beroemd, niet bekend, niet rijk... niet per se succesvol. Um, um, soms, in, in meerdere gevallen, een beetje in de marge leven. En in hun eentje eigenlijk uh, niet zozeer bewust... Uh, maar onbewust in strijd zijn met de realiteit... Uh, waarmee ze geconfronteerd worden. En ik word aangetrokken door individuen die kosten wat kost... ondanks het feit dat het lijkt alsof je tegen de bierkei vecht... of uh, hè, dat het zinloos is, toch die strijd aangaan. Dus non-conformisten. Uh, non en Björk uh, doet me denken aan, uh, aan Emilien, de hoofdpersonage van, uh, van mijn vorige lange documentaire... De Engel van Doel. Een van de oudste inwoners van Doel die eigenlijk in het begin van de film die ik, die ik toen maakte... besluit van, ik ga hier niet weg. Het, het dorp moest weg. Zij besluiten te blijven. En, en eigenlijk wij hè, als mensen... ik bijvoorbeeld als maker die naar Emelien kijkt... of wij als publiek die naar zo'n film kijken... wij kunnen ons verwonderen. Omdat we denken, ja, maar het heeft toch geen zin. Je, je weet toch dat hier grotere krachten bezig zijn. Eh, hoezo al die moeite? Hoezo jezelf opofferen? Um, en, en dat vind ik mooi, want dat maakt ons wel, um, ik denk, gevoelig. Voor wat, wat drijft die persoon dan? En om er vervolgens achter te komen... ja, maar het is een, een heel universeel, diep menselijk verlangen naar liefde. Uh, het is iets wat niet te rationaliseren is. Het is iets wat dus ook sterker is dan ons verstand.
2: Tom Vassaert, filmmaker over uh, Dancer in the Dark van Lars von Trier uit 2000... in een uh, bijdrage van Eliane Meijer. De Britse hiphopband The Streets met het nummer Let's Push Things Forward...
9: Down, it's the upbeat. Make it complete. So what's the story? Guaranteed accuracy. enhanced CD. Latest technology. Darts at treble 20. Huge non-recoupable advance. Majors be vigilant. I excel in both content and deliverance. So let's put on our classics and we'll have a little dance, shall we? No sales pitch, no media hype. No hydro, it's nice and ripe. I speak in communications in bold type This ain't your archetypal street sound Scan for ultrasounds, north, south, east, west and all round And then to the underground You say that everything sounds the same Then you go by them There's no excuses, my friend Let's push things forward You say that everything sounds the same Then you go by them Friend. Let's push things forward, as we progress to the checkpoint, I wholeheartedly agree with your viewpoint, but this ain't your typical garage joint, I make points which hold significance, that ain't a bag, it's a shipment, this ain't a track, it's a movement, I got the settlement, My frequencies are transient and resonate your eardrums I make bangers, not anthems Leave that to the artful Dodger The broad-shouldered 51% shareholder You won't find us on Alta Vista Cult classic, not bestseller You're gonna need more power Plug in the free phase and the generator Crank it up to the gigawatts Critics ready with your pot shots To plop thickens. Put on your mittens for these sub-zero conditions But remember I'm just spitting Remember I'm just spitting Once bitten, forever smitten You say that everything sounds the same Then you vote by them There's no excuses, my friend Eastern riches, junkie fixes Around here we say birds, not bitches. As London Bridge burns down, Brixton's burning up. Turns out you're in luxe. I know this dodgy fucking the duck. So it's just another show flip from your local city poet. In case you geezers don't know it, let's push things forward. It's order, but we're taller.
2: Een van de hits uh, van het begin van dit decennium van The de streets. En dat draaien we omdat ze hebben aangekondigd dat ze dit jaar weer bij elkaar zullen komen. En nieuw werk zullen afleveren. En uh, nou ja, dat zal allemaal heel prachtig worden. Morgen dan komt Oscar van Gelder op bezoek, uitgever... en hij heeft een boek geschreven over uh, de kunstwereld... want hij is ook een groot verzamelaar van uh, de kunsten. Dat allemaal morgen in nooit meer slapen voor uh, nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en tot dan.
3: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.